0: Hallo meine Damen und Herren und einen wunderschönen guten Morgen hier im schönen Dresden bei lauwarmen Temperaturen. Chris ist noch nicht am Schwitzen, hat seinen Ventilator nicht mal anstecken müssen. Und hey, Flopsy ist
1: weg. Yeah, Flopsy. Yeah.
0: Ja. Wir haben wieder hohen Besuch aus Chemnitz. Hoch trifft es eigentlich ganz gut, weil ihr wisst ja mittlerweile, Chris ist ja auch nicht der Kleinste, aber er ist zumindest... Hier in der Runde ist er der Kleinste. In der Runde der Kleinste. Passiert mir tatsächlich sehr selten. Ja, aber es ist schön mal, oder? Wenn du auch mal hochgucken musst. Ach. Ja, hochgucken ja, aber nicht aufsehen. Das machst du jeden Tag bei mir. Nee, eben nicht. Wieso grinst du schon wieder so? Hast du gute Laune, Chris? Nach, Eigentlich nicht. Nachdem du Eigentlich vor meiner Tür genau, musstest. wurde ich ja
2: heute früh schon von jemandem versetzt. Das ist nicht wahr. Ich habe einfach nur entspannt auf der Couch gelegen. Und, und die Klingel voll, ignoriert. Die... Ja, genau.
0: <lacht> also jetzt nochmal ganz kurz an euch, damit ihr unsere Hörer auch mal so diese unsere normalen Sachen. Wenn ihr euch noch immer gegenseitig unterbrecht, drehe ich euch den Hals um. Ganz ehrlich, nein. Das ist so viel Nacharbeit, die ihr mir macht. Du okay. machst das diese Woche, ist doch Okay. Ja, aber deswegen benehmt euch. Ich bemühe mich auch jedes Mal, wenn ich selber nicht schneide, dass ich dir nicht so oft ins Wort reinfalle. Und das ist wichtig und ich habe das Wochenende trotzdem keine Zeit ich schneide trotzdem den Pott. Also, let's go. Lasst uns anfangen. Ich würde sagen, Chris, wie viel würdest du Kaffee für einen Kaffee
1: bei mir bezahlen? Hm. Grundsätzlich habe ich, ich glaube, bei dir noch nie für Kaffee bezahlt, deswegen fällt es mir jetzt schwer, eine Zahl zu nennen. Aber wahrscheinlich nicht so viel, wie man offenbar in der Bubble dafür bezahlt. Ja, aber nur wenn du zu dem einen
0: gewissen Menschen in der Bubble gehst. Ja, he's the one. Ja, Trainingseifer hoch 10.
1: Genau, wer weiß, was dort in dem Kaffee noch beigemischt ist: <lacht> Proteine, Steroide. <lacht> ir irgendwas, was aggressiv macht.
0: Irgendwas, was aggressiv macht. Nein, Jimmy Butler hat jetzt sein eigenes Kaffee-Business in Disney World. 20 Dollar ein Kaffee? Geht. Robert, würdest du da einen Kaffee nehmen oder nicht?
2: Ich würde auf jeden Fall mal einen Kaffee probieren, vielleicht ist da irgendwas Besonderes dran. Ich meine, ich habe ja in Chris heute halt auch schon eine Streuselschnecke für 10 Euro verkauft, deswegen <lacht> kann ich mir schon vorstellen, dass das ein gutes
0: Geschäft sein kann.
1: Ja, wer weiß, vielleicht ist das, kriegst du ja den Kaffee ja in Goldbechern oder so. Ja,
0: also genug Kohle hat er ja und all, allgemein für die anwesenden 20 Dollar ist halt für die, wie war bei uns, 20 Cent sind im Endeffekt. Ja. Und von daher passt das schon. Ich frage mich trotzdem, wie viele Leute wirklich bei ihm Kaffee kaufen, weil ja zum Beispiel Leute wie Mo Wagner haben sich einfach eine Espresso maschine
1: direkt gekauft für die Bubble. Ich glaube, das haben tatsächlich auch die meisten gemacht. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das ist. Hat er dann einen Stand dort irgendwo draußen, wo er seinen Kaffee anbietet? Weißt du das? Oder Nein, wie das, er das
0: macht? war bloß bei Clutch Points halt. Ich schätze mal, der hat einfach eine Vielleicht. Kaffeemaschine in seinem Zimmer. Und diejenigen, die keinen Kaffee keine Kaffeemaschine haben, die gehen halt so das schon ganz Jimmy schön Buckets dreist.
1: und... Ja, vielleicht hat er ein Erdgeschosszimmer und macht hier einen Fensterverkauf. Vielleicht. An den hier Fischteich raus. Ja, genau.
2: Ich glaube eher, dass ihr gerade komplett am Thema vorbei redet, weil ich der Meinung bin, dass der Kaffee, den der verkauft, dafür 20 Dollar, ist vielleicht ungemahlen. Zum Kauen. Ja, einmal die reine Bohne. Also er wird ihn bestimmt auch äh, gemahlen und als normale Kaffeetasse anbieten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine kleine also Wessi-Tasse hier äh, gerade so die äh,
1: 20 Dollar ist einfach zu much. Ja, das ist einfach eine Frage der Relation. Ich meine, wer läuft dort unter, äh, momentan in der Bubble rum? Jede Menge Millionäre. Da ist 20 Euro dann tatsächlich, wie Andreas schon gesagt hat, ist für die einfach nicht viel. Das ist 20 Cent. Ich, das ja, ist mega an. Ich, ich, ich glaube auch nicht, dass die sonst noch nie einen Kaffee für 20 Euro gekauft haben oder getrunken haben. Ich denke, das ist schon in den Kreisen, in denen so die, jetzt nicht der, ich sag mal der normale Mensch als NBA-Star, aber jeder, der so ein bisschen höher ist und das höhere Gehalt hat und sich auch ein bisschen so fühlt, der wird wahrscheinlich regelmäßig Kaffee für 20 Euro trinken, wenn er sich irgendwo welchen holt. Wenn du auch zu Starbucks gehst, ist ja auch ein bisschen
0: teurer alles und da gibst du auch gerne mal Geld für einen guten Kaffee aus. Ja, richtig. Aber Chris, das sind alles Fake News, würde ich sagen. Ist das so? Ja. Ähm... Pop wurde gefragt von einem Journalisten, was er jetzt dazu sagt, dass die, der Streak der Spurs 22 Jahre in den Playoffs vorbei ist. Daraufhin hat Pop gesagt, das sind totale Fake News. Viele Leute haben mir gesagt, der Streak ist nicht vorbei. Ich rede die ganze Zeit mit Leuten. Sie rufen mich an, sie sagen mir, Pop, der Streak ist nicht vorbei. Also, er ist noch nicht vorbei. <lacht> Viele Grüße an Herrn Trump. <lacht> was? So ein alter ja, Mensch, echt. so ein Humor haben kann. Ich finde das so stark... Fantastischer also, Kerl. das ist <lacht> vor allem auch so cool, damit umzugehen. Also es ist ja nun wirklich das Ende einer Ära, dass die Spurs nicht in den Playoffs sind. Wir haben ja letzte Woche noch drüber geredet, ich weiß gar nicht, ja doch, letzte Woche haben wir drüber darüber geredet, dass wir uns vorstellen können, dass die Spurs vielleicht sogar noch in die Playoffs kommen, einfach mit ja. Pop alles umcoacht. Wir hatten die große Regel wieder aufgestellt, die irgendwie jedes Jahr gegriffen hat, don't äh, bet against Pop. Hat nun leider nicht ganz gereicht, für die Phoenix Suns hat es auch nicht gereicht, was mir persönlich, was ich sehr schade finde, weil ich denke zumindest, dass die Play-In-Serie zwischen Suns und Trail Trailblazers wesentlich schöner gewesen wäre, als die
1: mit den Grizzlies. Spannender wahrscheinlich sogar. Also ich glaube, jetzt sind wir wirklich an dem Punkt, wo es wahrscheinlich wirklich nur ein, recht ein, ein eindeutiges Spiel geben wird, schätze ich.
0: Ja, genau. Und das ist halt so... Hm. So, aber so eine Booker-Explosion ist halt immer möglich und das hätte ich halt sehr, sehr gern gesehen, muss ich sagen.
1: Ja, aber es soll nicht sein. Nichtsdestotrotz haben die Suns sich wirklich jede Menge Respekt verdient jetzt in diesen letzten zwei Wochen in der Bubble, muss man klar sagen. Gerade Booker hat nochmal gezeigt, dass er jetzt wirklich auf dem Weg ist, den nächsten Schritt gemacht hat zum echten Superstar und Franchise-Player. Ähm... Ja, man darf natürlich gespannt sein, wie das Ganze dann in der nächsten Saison weitergeht. Der Kern ist soweit, ich glaube, auch unter Vertrag bei den Suns. Das heißt, man wird mehr oder weniger, ich glaube, Baines ist einer der wenigen, die nicht unter Vertrag stehen von den, ich sag mal, wichtigeren Rotationsspielern. Ansonsten ist der Kern relativ gut zusammen. Kelly Opry kommt wieder zurück. Läuft nicht Saric sein Vertrag aus? Ah ja, stimmt. Dario Saric ist Restricted Free Agent, das ist wahr. Ja, der hat jetzt eine sehr gute Bubble gespielt aber halt bisher in der Saison vor, da, äh, vor dem Lockdown noch nicht ganz so überzeugen können. Da bin ich sehr gespannt, was aus ihm wird. weiß nicht, ob er ein richtiger Fit in Phoenix ist, um ehrlich zu sein, weil man sucht wohl dort eher jemanden, der das Feld breit machen kann. Da gehört Savic jetzt nicht unbedingt zu den perfekten Lösungen. Ja, aber ich finde, sein Jumpshot ist schon butterweich, muss ich sagen. Ich
0: finde, der Bewegungsablauf sieht sehr schön bei ihm aus. Und ich bin Auch die Freiwurfquoten stimmen bei ihm ja. Ich bin der Meinung, er kann sich den Dreier draufbauen. Und einfach aufgrund des Alters finde ich ihn dann schon passend, muss ich sagen. Ich ja, finde ihn
1: eigentlich, dass er das Potenzial zumindest dazu hat. Theoretisch ja. Also er hat jetzt auch in seiner Karriere tatsächlich 35 Prozent seiner Dreier getroffen. Ja, aber er ist halt tatsächlich, das ist nicht unbedingt so seine Stärke. Er ist ein sehr geskillter Spieler, der viel eigentlich mehr aus dem Loh und Neipos auch seine Mitspieler in Szene setzen kann, der viel über Finesse kommt. Ähm, ein paar wirklich gute Bewegungen in den er auch mit drauf hat. Man beraubt ihm seiner Stärken, finde ich, wenn man ihn zu sehr draußen an der Dreierlinie parkt. Deswegen sehe ich ihn nicht als perfekten Fit in Phoenix. Aber rein vom Talent her, von dem, was er zu leisten im Stande ist, rein theoretisch mit seinen 25 Jahren, wäre ich schon sehr überrascht, wenn die Sands nicht versuchen, ihn zu halten. Ja, auf jeden Fall, aber Chris weiß, was mir gerade auffällt.
0: Was? Wir sind jetzt schon, wir sind bei Minute 8 ungefähr jetzt gerade im Partner. Mhm. Und wir haben, wir sind schon mitten im Basketball-Talk. Irgendwie ist das scheiße, wir haben einen Gast da. Ja, Wupsi,
2: so sag mal was. Ich bin heute ein bisschen wortkarg tatsächlich. Äh, draußen das Wetter, das macht mir ein bisschen zu schaffen. War vor uns gerade beim Bäcker, haben mir erstmal ein schönes belegtes Brötchen geholt und äh, ihr könnt ja selber mal erzählen, was ich noch Schönes mitgebracht habe. Ähm, eine
0: Bierfahne von gestern vielleicht? mir auch aufgefallen, ja. Das ist gelogen. Nein, ist das nicht. Fake News. Fake <lacht> News. <lacht> nee, also wir waren ja gestern schon saufen. Mario hat Geburtstag gehabt, ich habe uns schon erzählt. Flunkyball, ich habe mir ein Viererteam, also habe gesagt, ich will in einem Team spielen und habe mir mein Team zusammengestellt mit meinen Freunden, die ich am längsten mit Kanda aus der Runde, die ich alle schon so fünf bis zehn Jahre kenne tatsächlich. Und. Da wollten aber noch mehr mitspielen, deswegen musste ich zwei unliebsame Leute mit reinnehmen, die ich als menschlich okay finde, mit denen komisch gut klar, aber die ich eigentlich in meinem Team nicht dabei haben wollte, weil ich wollte halt mit den Leuten von früher spielen. Und ungelogen, wir waren in der ersten Runde, waren die vier Leute, die ich mir rausgesucht habe, wir waren alle mit dem Bier leer, wo jeder hat jeder gerade einmal geworfen, wir waren fertig. Und die zwei, die nicht im Team waren, haben es am Ende verrissen und haben mit Strafbieren und allem und dran tatsächlich uns das Spiel gekostet. Tja dumm gelaufen, würde ich sagen. Ich war so genervt, ganz ehrlich. Ich saß dann halt mit der Freundin von uns, die auch mitgespielt hatte an der Ecke und wir haben uns nur geärgert drüber. Was der Scheiß, soll, wir hätten die fertig gemacht. Das sollte halt nicht sein. Ja, das nächste Mal bleiben wir bei den vier Leuten. Das war einfach. Wenn du es dann durchsetzen kannst. Ich
2: habe gestern einen coolen Kerl kennengelernt. Andreas hat sich gefragt, wie kann das überhaupt
0: sein, dass die zwei sich jetzt eine Stunde schon unterhalten. Und ich muss dich kurz unterbrechen. Also wirklich der, Bild von, der, der Blick von mir so, ich saß halt mit Jesse auf der, auf der Feuertreppe und wir haben halt gequatscht über Gott und der Welt, was halt gerade alles neu ist und bei ihr, es gibt halt auch ein paar neu Neuigkeiten bei ihr. Bei mir ist ja auch einiges passiert, ich habe Jesse eine Weile nicht gesehen und ich gucke, wir gucken immer wieder so rüber und ihr müsst halt euch Flopsy so vorstellen, fast so groß wie ich, gebaut wie ein Bär, übelster Hühne und er redet dann mit unserem Friseur Nick, der so drei Köpfe kleiner ist, so schön im Hemd, Robert, total zugehackt im Tanktop, kurze Hose. Und die beiden, so als Charaktere, passen die beiden null aufeinander und die stehen dort über eine Stunde und quatschen und quatschen <lacht> und quatschen. Ich so zu so Jesse, hier, ich muss jetzt mal dorthin gehen. Ich muss mal fragen, was die die ganze Zeit reden. Ich gehe hin, guck mich an. Na, Schach.
2: <lacht> <Was>? <lacht> Schach? Im Ernst? Ihr habt eine Stunde über Schach geredet? Ja, das war ein total cooles äh, Gespräch. Da kam mir halt auch schon von Anfang an so ein bisschen zurückhaltend vor und da habe ich schon gewusst, so, er hat bestimmt irgendwas cooles, was er macht und habe halt gefragt <lacht> nach seinem Hobby und sagt, hat mir dann so verraten, ja, ich spiele in meiner Freizeit gerne mal eine Runde Schach und da haben wir halt, äh, sind wir dann aufs das Thema Big Week gekommen. Also es gibt einen tollen YouTube-Kanal von einem äh, Schachmeister. Und der erklärt euch, wenn ihr neu in dem Thema seid, äh, auch wie das funktioniert und das kann ich auch zum Zufall und bin auch selber Schachspieler, tatsächlich spiele ich ab und zu gerne mal eine Partie und das auch auf einem recht normalen Niveau, also ich würde mich jetzt nicht als Starplayer oder irgendwie hier, also alles ganz cool und normal und ich kann mir auch vorstellen, dass ich tatsächlich mal mit Nick eine Runde Schach spiele und so finden sich die Leute halt, du musst halt fragen so, äh, was ist denn dein Hobby, was, was macht dich denn besonders, bei Nick war es halt Schach und das sind wir Nenner gekommen. Krass,
1: Schach.
0: Und ungefähr so zwei Stunden später redet Nick mit einem Freund, von der, mit dem er dort saß. Und ich laufe bloß so vorbei. Und die reden über Schach. Und Nick so, bevor du fragst, ja, wir reden immer noch über Schach. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Hab
0: bloß Kopf geschüttelt gelacht und bin weitergegangen. Ja,
1: das kann ich verstehen. Also man kann ja. Also das ist schon sehr ordentlich, wenn man so viel über Schach reden kann. Also ich hätte gar nicht genug Themen dafür. Und dann war ich gestern mega enttäuscht. Wovon? Ich habe mich gewundert, Jesse ist weg.
0: Jesse war eine gute Stunde weg. Ich habe mich gefragt, was ist denn los? Wo ist denn die? Ich habe dann Josie gefragt. Hier, wo ist denn eigentlich Jessen? Und die ist oben hier mit dem Neffen von Mario. Weil die halt ja, die Neffen waren halt da. Der eine war sechs, der andere war acht. Die haben uns bei Flankeball angefeuert zum Beispiel. Auch, war ganz lustig. <lacht> Und die ist mit dem Neffen oben. Die ist so hell wie oben. Naja, den war langweilig. Die gucken gerade Digimon zusammen. Und ich dachte oh, oh, oh. mir bloß, ab hinterher. Nee, wa warum sagt mir das keiner? Ja. <lacht> ich bin dann direkt hoch, habe mich hingesetzt. Die waren, haben tatsächlich gerade erst angefangen mit Digimon gucken, also die waren Ende erster Folge. Okay. Und dann fanden es die kleinen Hosenscheißer langweilig. Oh, was? Digimon. Die erste, der erste Teil noch mit Tier Ash, äh, mit Ash, das war Pokémon, nee, das war Pokémon genau. Und Net und sowas. Die wo, ja, ersten wo die, hab ich auch
1: noch gern gesehen. Ne?
0: Und die fanden das langweilig. Und danach habe ich, hab ich so Jazz mit. Animes bombardiert, die halt kindertauglich sind und was hat sie als nächstes angemacht, die
1: Ich möchte ein Glücksbärchi sein, das wäre doch wunderbar ein Glücksbärgis sein auch, Ich kann den Text gar nicht mehr Du bist echt ein ganz schöner Freak Ja hallo,
0: es sind die Glücksbärgis Ja, das trotzdem, das zeigt man Kindern nicht mehr Also klar es ist für Kinder hallo, Wie es heißt, ist zeigt man
1: das Kindern nicht mehr, ja, es ist sie, schön wir sind damit aufgewachsen Ja, es ist ja auch schön, aber ich, ich, war, ich bin hochgegangen weil ich Digimon gucken wollte ja, du bist aber auch nicht das Kind, für den das Programm ausgewählt wurde, oder? Ja, und dann hätte man ja
0: Pokémon anmachen können von mir aus. Wenn oder die aber nun mal Glücksbergis sehen und... wollten. Und... Nee, die wollten da, die kannten das ja nicht. Und deswegen muss es Jesse unbedingt zeigen. Ja, kann ich verstehen. Hätte ich auch gemacht. Ja, die fanden, Ach, es, auch, die fanden es auch gut. Die fanden es auch gut. Aber die Glücksbergis sind immer noch besser als die Teletubbies.
1: Das wusste ja, ich mir also immer nicht meiner Cousine. Alles ist besser als die Teletubbies. Da also hätte man auch die Gummibärenbande anmachen können. Ja, das, das wäre cooler wär auch cooler gewesen. Cool, das stimmt. Oder Chip und Chap, Wobei ich die heute überhaupt gar nicht mehr hören kann, weil ich die Stimme nicht mehr ertrage. Das Geiste bei den Teletubbies ist übrigens der Staubsauger. Und
2: da hat ja jetzt Chris auch ein neuer, Zehmer. Äh, es gibt einen Staubsauger bei den Teletubbies? No no. no, no. Okay. Das ist dann wohl eine Bildungslücke, die ich da habe, oder? Google mal, das beste Wesen im gesamten tubby ey.
1: Staubsauger Teletubbies.
2: Und du musst dir ja vorstellen, ne, da ist ja immer dieses kleine Kind in der Sonne, weißt du? Und anstatt dass mich das beruhigt, das hat mich immer als Kind schon übelst aggressiv gemacht und ich wusste aber nicht warum. Ach,
1: der, Das sieht aus wie ein Elefant. Genau, und, und, und wie dein Staubsauger jetzt bestimmt. Nee, überhaupt nicht. Also genau, ich bin gestern in der Mediamarkt gewesen und mir noch einen Staubsauger Staubsauger äh, besorgt. Voraussetzung war, er sollte kein Kabel haben und er sollte so ein Staubsauger sein, so ein Akkubetriebner bin da rein, hab mir jemanden gesucht, der aussieht wie ein Staubsaugerfachmann. fachmann hab mich informieren lassen, hat auch gut funktioniert. Chris, erste Frage, wie sieht ein, äh, ein Staubsaugerfachmann aus? In erster Linie habe ich ihn daran erkannt, dass er in der Abteilung war und ein Mediamarktschild an der Brust hing.
0: Ja, aber dann bist du ja schon mal falsch, du redest gerade von Fachmännern und du redest von
1: MediaMarkten und Ja, Du findest aber niemanden, der mehr Fachwissen hat in dem Haus als derjenige, der dort arbeitet. Der sagt Also, aber in, es ist ein räumlicher Fachmann sozusagen.
0: Ja, aber meistens sagte ja auch bloß, nicht meine Abteilung.
1: Nee, deswegen habe ich ja gezielt geguckt und er stand halt direkt auch hier am Mitarbeiterrechner und hat bei den Staubsaugern entsprechend auch gestanden. Von daher war ich mir ziemlich sicher, dass es auch seine Abteilung sein sollte. Bin ich also hingegangen, habe gesagt, guter Mann, ich bin Staubsauger. Das soll kein Kabel haben. Ich habe mich gerade schon verhört. Unser Mann, ich bin Staubsauger. Ich bin Staubsauger. Ich bin Staubsauger und möchte meine Familie erweitern.
0: Haben Sie eine Frau für mich? Die Oder ein Kind zum Adoptieren. Die typischen Dating-Seiten funktionieren nicht. Ja
1: genau, nirgendwo ist jemand mit ordentlicher Saugkraft. Ich habe gesagt, du willst maximal 150 Euro eigentlich ausgeben. Soll entsprechend, wie gesagt, akkubetrieben so ein Staubsauger eben sein. Sind wir in die Ecke gegangen, hat er mir gesagt, den hier, kannst du gleich vergessen, kostet zweimal. Darf ich die Marke dazu sagen? Nein. Okay, es war eine deutsche Marke, so viel sage ich. Äh, dann war noch eine andere, also der war bei 150 ungefähr, dann gab es noch einen anderen, der war mit 170, 175 ungefähr. Der war dann schon deutlich besser, da weiß ich auch gar nicht mehr, welche Marke es war. Und dann hat er mir halt noch einen gezeigt, der war nochmal 5 Euro teurer, hatte aber ein schönes Zubehör, verschiedene Aufsätze dazu, bessere Leistung. Und was ich auch cool finde, also ich habe mich ja vorher nie großartig damit auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt normal ist. Die haben äh, in der Saugdüse unten drin so eine, ich weiß gar nicht, könnte man fast wie eine Fusselrolle nennen. Ist das so? Also ich habe das noch nie bei einem Staubsauger so gesehen. Ja, das ist ganz normal. Das ist für die Oberflächen. Der
2: sammelt sozusagen alles, was lose auf dem Teppich dann rumliegt. Die mhm. ganzen Krümel und so sammelt er über die Fusselrolle auf und die wird dann direkt reingeschleudert und dadurch hat er auch eine bessere Leistung.
1: Ach so, ja, das okay. Das ist
2: ein total ausgeklügeltes System. Die Leute, die sich da mal Gedanken gemacht haben, die haben wirklich dort Oh-Ahnung. Also ich habe auch so einen Teil, war von mir ist halt bei Dyson, aber äh, welche Marke du dann hast, spielt wahrscheinlich eher weniger eine Rolle. Das geht dann nur über die Leistung. Ich bin mit meinem auch sehr zufrieden. Wie lange
1: macht er so? Wie lange schafft er eine Ladung?
2: Das ist unterschiedlich. Also wenn ich ihn richtig durchziehe, sage ich mal, ist er äh, nach einer Stunde rum. Da okay. hat er nur noch 1, e, 2 Akkus und dann lädt ihn aber dann wieder auf. Also der ist auch recht schnell wieder einsatzbereit. Mhm. Und äh, wer tut denn, jetzt mal abgesehen davon, dass du ja nicht so lange saugst. Ja. Ja, das geht mal eine halbe Stunde oder so. Und dadurch, dass du besser rankommst und du hast halt keine Kabel jetzt mehr mit dabei, ist es halt viel besser, finde ich. Ja, das
1: ist... Leute, Kopfkino. Was, wo, 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 wo bist du denn gedanklich gerade? Du bist ja völlig fertig gerade. Ich habe Angst, dass du gleich von deinem Koffer fällst, auf dem du sitzt. Na, wie
0: lange kannst, kannst du so saugen? <lacht> und es kommt ja nur auf die Saugkraft drauf an und man muss irgendwas hat so eine, irgendwie wow, noch grad, wow, irgendwas größer <lacht> oder sowas ging danach und danach Kabellänge und ach, Kinder. Ja, so ist das halt im Leben eines Staubsaugers. Ja, war gerade völliges Kopfkino die also, ganze Zeit. Beruf den, du,
1: ja, Beruf, den du niemals ausüben könntest, Staubsaugervertreter. Ja, Weil du würdest ist... dich von jeder Tür wahrscheinlich an deinen eigenen Aussagen vor Lachen aufhängen. Kann schon sein.
0: Hier, was ich noch mal sagen will, du hast uns gefragt, kann ich eine Marke nennen? Ich würde eher sagen, wenn ihr von, der, von einer Marke überzeugt seid, dann dürft ihr gerne die Marke nennen, weil dann ist es eine Empfehlung. Da können wir dann in, in unserer Beschreibung diese dieser patent produktbeschreibung Produktplatzierungen genau wir machen dann einen Screenshot davon und schicken es an die Firma damit wir was davon bekommen genau aber ich würde nicht ich bin nicht dafür dass wir negative Marken nennen außer die haben uns mega krass enttäuscht Trump ja. Hust ist auch eine Marke ne? Trump ist eine
1: hat eine Marke ne hat eine Marke. das ist ein Unterschied also, gut. passt aber ja. jedenfalls habe ich dann eben mich für einen Staubsauger, wir sind immer noch dabei, entschieden. Und dann musst du natürlich an die Kasse. Du musst du dazu? Es war Freitagvormittag, gestern Vormittag war ich dort, es war so um elf oder so. Und wir haben halt acht Kassen. Es waren nur zwei davon offen. Und es standen 25 Leute an dieser Schlängelinie, die da jetzt als Reihe für die Kassen quasi ist. Und tausende kleinen Scheißartikel dabei. War tatsächlich sogar ein, zwei interessante Sachen dabei. Bei ihm konnte ich mich nicht zurückhalten, habe mir einen USB-Betriebenen, also mit USB-Anschluss Ventilator für den Laptop sozusagen geholt. Haben vorhin schon mal kurz angemacht. Funktioniert gut. Hat sogar wunderschöne LEDs auf seinem auf seinen Rotoren. Sieht also sogar noch schön aus, aber bei der Aufnahme funktioniert es natürlich nicht wegen Störgeräuschen. Chris ist dann wenn auf Arbeit das Ding an, ist bei ihm Disco-Feeling. Oh ja, aber hallo. Macht ein schönes Bild ab und hat auch mich dann direkt vorhin, als ich es mal probiert habe, ein weniger frisch Also er erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. War ein guter Einkauf gestern.
0: Hm, ich weiß ja nicht, aber so wenigstens sowas rotzt, das landet meistens in irgendeiner Ecke. Ich habe auch eine LED-Lampe LED zum
1: Lesen. Die liegt immer noch komplett verpackt neben Bett. Ja, die, sowas wäre bei mir auch nicht. Aber das, wie gesagt, für Arbeit, kann ich mir das vorstellen, kann mir das Teil schon durchaus den einen oder anderen Tag etwas angenehmer machen.
0: Ja, Aber Chris, das, der Punkt ist ja, du liest halt einfach nicht. Und deswegen
1: wäre das Ding unverpackt. Ich lese ja regelmäßig und trotzdem liegt es ver äh, verpackt noch da. Selbst wenn ich also ich lese schon auch ab und zu mal, aber selbst wenn ich das machen würde, würde ich, ich glaube, die Lampe nicht benutzen. Genau. Das ist also da. das ist, bei mir geht das schon los mit meinem E-Book, das ich hier habe. Das ist entsprechend beleuchtet, da brauche ich keine Lampe mehr noch dazu. Ja, verstehe ich.
0: Aber bei mir war es ja größtenteils, wo, ja, wir sagen es einfach, ich bin wieder Single. Also Frauen der Welt, ich bin frei. <lacht> Aber ähm, hier dadurch war es halt, wenn noch jemand neben dir liegt und schlafen möchte, war halt diese Idee mit der LED-Lampe, weil du die danach mhm. ja auch in eine Richtung lenken kannst, dass ja. danach halt das ein bisschen abgeschottet ist, licht lichtmäßig. Deswegen fand ich die Idee ganz schön, habe im Endeffekt nie genutzt, weil ich in der Beziehung auch einfach nicht gelesen habe, größt größtenteils, sondern wirklich schon zum Schlafen eigentlich direkt ins Bett bin immer. Oder NBA geguckt hast, zum Oder NBA geguckt habt oder Naruto geguckt habe oder... Ja, momentan gucke ich wieder Naruto. Ich bin bei Naruto Shippuden. Mhm. Und ich habe letztens einen fatalen Fehler in der Quizshow gesehen. Ich habe bloß einen Screenshot hat mir meinen Kumpel geschickt. Der hat irgendwas hier von der Art her wie Wer wird Millionär. Aber es war halt nicht Wer wird Millionärs und irgendwas anderes. Ja. Und da war aus
1: England und da war die Frage, wie ist der Nachname von Naruto? Ist das Shippuden? Nein. Nee. Also ich weiß es nicht. Ich habe auch nie Naruto gesehen. Usumaki. Ah, na klar. Wie konnte ich darauf nicht kommen? Nee, weißt du das wirklich nicht? Oder? Nee, ich habe so nie gut, Naruto das? gesehen. So, also ich habe tatsächlich, ich glaube, in meinem ganzen Leben in Summe zwei Minuten von der Serie gesehen. Okay. oder so, Wenn überhaupt.
0: Ja, und auf jeden Fall, die Antwortmöglichkeiten waren halt Hokage, was halt deinen Titel ist, dann irgendwann erreicht. Shippuden, wie die Serie halt heißt. Und zwei irgendwelche Namen, die ich noch nie im Leben gehört habe. Mhm. Aber der richtige Name, Nachname... Der war einfach nicht dabei, der oder war was? nicht dabei und die haben Shibuten als Nachnamen genommen. Ach
1: so. Ja, <lacht>
0: du meine Güte Also bei einem so also einer Quizshow ist das dann schon bitter.
1: Ja, das kann, aber gut, andererseits weiß er natürlich nicht, ob sie in der Synchro irgendwie dann in England, wobei, nee, es mm -hmm. war ja dann überall, das ist ja die englische Synchro, ja. die ist ja weltweit dann da zugegen, es macht auch keinen Sinn. Genau, zumal ja, ja. auch die
0: Mangas ja auch alle nach, auch mit den originalen Namen geschrieben sind, also da Stimmt, heißt ja zum ja. Beispiel auch ja, Tenjin Han, gehen wir zu Dragon Ball rüber, heißt ja Tien. Ja. Oder Krillin als Kuririn. Kuririn, genau. Deswegen auch Goku und Gohan für euch. Son, Goku ist eigentlich, Son ist der Nachname. Goku ist sein richtiger Name. Und wegen einem Übersetzungsfehler wird er halt im Anime immer Son Goku genannt. Obwohl er eigentlich bloß Goku genannt werden müsste. Ja, das ist selbiges halt, bei
1: Gohan. Ist halt in den 90er Jahren, war halt die japanische Sprache noch nicht so weit erforscht <lacht> Aber was, sage ich mal, Unterhaltungsfernsehen angeht, ich habe
2: das immer sehr genossen. Es kam Dragon Ball, also noch die allererste Staffel und danach kam gleich Takeshi's Castle. Oh, ich das liebe
1: Takeshi's Castle.
2: Ja, mit diesen äh, Geschicklichkeitsübungen, wo sie damals immer äh, 200 oder 300 äh, Soldaten dort durch diesen Labyrinth geschickt haben hm. und die wurden dann immer vor Aufgaben gestellt, äh, entkomme den äh, Wächtern des Labyrinths oder äh, springe über irgendwelche
1: äh, Rollen ohne nass zu werden, das hat mir immer sehr gefallen. Klettere, eine klitschige, einen klitschigen Hang herauf und sowas, ja. Es wurde neu aufgelegt jetzt vor ein, zwei Jahren. In, ja, auch ich glaube in Thailand unter anderem, wenn mich nicht alles täuscht. War wurde. Das nicht in Korea? Ich glaube, es gibt mehrere Versionen. Ich glaube, Korea kann vielleicht auch sein. Wahrscheinlich haben die das in mehreren Ländern nochmal aufgelebt. Äh, die deutsche Moderation macht, ich glaube, Oliver Kalkofe oder irgendwas Stadelmann, einer von beiden. Läuft auf Comedy oder lief auf Comedy Central immer mal. Also ich glaube, jetzt aktuell ist es nicht im Programm, aber habe ich auch gerne mal reingeschaut.
2: Also was du alles weißt, ich würde dort auf jeden Fall gerne mal teilnehmen und mich äh, <lacht> auf einer schwammelnden Hängebrücke mit Kanonen abschießen lassen. Ich ja. glaube, das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, ich hätte selbst
0: ohne Kanonen schon Probleme, dort drüber zu kommen. Ja, das war tatsächlich, ich glaube so ein kleiner Jugendwunsch von allen, die das damals geguckt haben, dort einmal mitzumachen. Einmal mitmachen, ja. genau. Und wenn danach am Ende die Burg stürmen willst mit deinen komischen Laserautos,
1: ja, bitte
0: der Wasserpap äh, Wasserpistolenschlacht ja. auf Go-Karts. <lacht> das war immer übelst unfair.
2: Du hattest dann immer nur so eine kleine Wasserspritzpistole, hier so wie so ein Druckluftkompressor. Und der äh, Chef von denen, also ich weiß gar nicht mal wie er hieß. ja Kakeshi? Takeshi selber, ja, ja. Mhm. Der hatte so ein übelstes Schlachtschiff und hatte dort äh, ausgerüstet mit übelsten Wasserwerfern. <lacht> du hattest
0: eigentlich fast gar keine Chance gegen den. Hatte ja. der eine Farbbomben sogar? War das nicht bei ihm mit Farbe, dass er mit Farbe
1: geschossen hat? Nee, die hatten doch alle hinten an ihrem Go-Kart hatten die eine Papierscheibe dran mit einem Fadenkreuz oder sowas. Und das musste halt mit Wasser durchgeschossen werden, damit du aus dem Spiel raus bist. Das hatte Takeshi auch, aber er, hatte halt, er war viel besser ausgerüstet einfach. Ne? Deswegen war es halt umso besser oder wichtiger, dass möglichst viele ins Finale kommen, weil du ansonsten im Grunde genommen keine Chance gegen ihn hast. Ja, aber die meisten Folgen, da waren da meistens immer nur so zwei, drei Hanseln ins Finale,
2: weil vorher die Spiele und diese Geschicklichkeitsübungen, sag ich mal so, äh, vom Schwierigkeitsgrad
1: so krass waren, dass es die wenigsten wirklich geschafft haben. Das stimmt, aber teilweise sieht man dann halt aber auch Leute dabei, die in der ersten Runde, wo sie eigentlich bloß so einen Seilzug runterrollt, rutschen muss oder sowas, wo sie dort dann halt teilweise schon in Massen rausfliegen. Ne? Also das ist schon der Sinn auch, ich glaube, bei den Leuten, die man dort teilnehmen lässt, wird schon genau darauf geachtet, dass dort auch so ein paar äh, Nulpen dabei sind, die, über die man ein bisschen abfeiern kann.
2: Ja, das siehst du ja dann auch an den Kostümen. Das fand ich eigentlich immer cool. Da gab es dann Leute, die haben sich dann verkleidet, eben als Goku. Oder die ja. haben ja dort auch noch ganz andere japanische Helden. Das war aber auf jeden Fall immer schön anzusehen ich habe dort auch mal jemanden im Alien-Kostüm gesehen ne? und äh, da wusste ich ganz genau, okay, die Übung packe ich jetzt nicht und hat dann zwischen Jux gemacht und ist dann halt mit Absicht ins Wasser gesprungen, genau. Das einfach mal einfach
1: mal teilnehmen eben und mal ein bisschen Aufmerksamkeit quasi catchen dann auch mit ne, so einem coolen Kostüm und die Mega sind ja wirklich geil. teilweise sehr unterhaltsam und sah auch super aus teilweise, ja. ja, warum machst du nicht mit? Wollen wir dich anmelden, Chris? Ja, müsste ich erst nach Ostasien? Ja, ist okay. Darf, darfst du, darfst du. <lacht> Wie nett von dir, Dankeschön. Na, also. ich, ich kann ja irgendwann Stadelmann mal anschreiben, ob er mich mal dort reinbringen kann, ob er Connections hat oder ob er einfach nur synchronisiert. Dann musst du aber im kompletten airborne outfit gehen, um Werbung zu machen. Na, dann gehen wir beide dorthin. Wieso? Na, da, hallo, da kommst du schön mit. Ich will nicht nach Südostasien. Ich will nach Amerika. Aber nicht so lange der einer macht es.
0: Ja, aber ich will auch nicht nach Südostasien, weil das ist auch nicht viel besser Politikmäßig meistens. Ja, ah, Ansichtssache. Sache. Das viel besser ist es nicht. Vielleicht sogar teilweise
1: ein bisschen schlechter. Anfang an wurde dann halt letzten Endes bist ja. Aber das würde jetzt ich glaube doch ein kleines bisschen zu tief fallen, greifen, oder? Ja, vielleicht. <lacht> tief gegriffen. Hat auch Flade Divac in, in die Scheiße. Da kann er sich die Hand geben, denn Jim Boylan hat dieselbe Scheiße an der Hand gerade, oder? Ja, so ungefähr,
0: aber wollen wir erstmal über Flade oder erstmal über Jim Boylan reden? Ach. Wir können ja wir können mit Boylan anfangen. Du hast mir den Screenshot geschickt, ich war ja auf Arbeit, deswegen habe ich es mhm. erst relativ spät mitbekommen. Ich habe, dich glaube, bloß geschrieben, Shocking News, Boylan Out oder sowas, ne? Ja, du hast ein Bild davon geschickt. War das? Gut, ja. Kann auch sein, ja. Daraufhin habe ich, hab ich das Bild an Semo weitergeleitet von der Game. Wie groß ist deine Freude? Und da kam bloß so ein herzchen Smiley zurück, auf einer Skala von 1 bis
1: 10, 47 Ausrufezeichen. Ja, die logische Konsequenz, dass es so lange gedauert hat, finde ich ein bisschen irritierend, aber vielleicht hat man gewartet, bis die Playoffs. Ich, denk, Sinn, aber ich denke tatsächlich, dass die
0: schon wissen, wer der neue Coach wird und die haben wollen erst in Klassen, nachdem sie jemanden safe hatten
1: oder eine Auswahl. Das kann natürlich sein, dass man entsprechend noch verhandelt war. Es waren ja auch einige Co-Trainer, ich glaube, von anderen Vereinen, äh, unter anderem mit dem Spiel. Und da ist es natürlich, da muss man dann natürlich auch erstmal sehen, dass man das ins trockene Tücher kriegt, bevor man den Bestandscoach äh, für die nächsten Jahre ohne Leistung weiter bezahlt. Wo ist Fleming gerade? Äh, bei den Nets, ich glaube. Ach so, er also war doch nur bei den Bulls, oder? Als Co-Trainer, ja. Ich glaube, er ist in Brooklyn, aber ich bin mir nicht sicher. Das kann auch sein, dass ist in New York mittlerweile, also bei den Nix. Schau mal kurz nach, Chris Fleming. Wieso soll er bei den Knicks sein? Als Co-Trainer. Hat er gewechselt jetzt noch mal? Ich, ich bin mir nicht sicher, ich weiß es gerade nicht. Nee. Ah, nee, andersrum, genau. Er war bis 16 bei den Nuggets, war dann 16 bis 19 bei den Nets und ist jetzt bei den Bulls als Co-Trainer. Siehst du? So rum ist er Und da er ja auch gerade auf head coaching stelle Shield vielleicht. Er kennt die Strukturen, er kennt den Verein mittlerweile. ist es jetzt? Ja, seit einem Jahr, seit ein bisschen ist ein, mehr als einem Jahr dort. Ist ein beliebter Coach in der NBA? Ja, auch wenn man so mal überlegt, was so während seiner National Coach zeit über ihn geredet wurde. Glaub, für dich, immer. das ist der
0: ehemalige Bundestrainer von Deutschland, Basketball, Chris Fleming? Genau, ist
1: ein Amerikaner ursprünglich. Hat aber, also was heißt ursprünglich, er ist ein Amerikaner, hat aber auch schon äh, seine aktive Karriere bei den Artland Dragons verbracht, hat dort dann direkt anschließend seine Trainerkarriere begonnen. War sogar sechs Jahre bei den baskets relativ erfolgreich, würde ich sogar behaupten wollen, bevor er dann eben Nationalcoach geworden ist, was er ja parallel dann schon in Denver und Brooklyn dann als Assistant Coach mit war Ja und jetzt halt, wie gesagt, seit letztem Jahr dann bei den Bulls und seit 17 nicht mehr Nationaltrainer auch der deutschen Nationalmannschaft.
2: Was braucht man denn äh, eurer Meinung nach so
1: als Nationaltrainer, was musst du mitbringen so als Profil? Das ist eine gute Frage eigentlich. Es ist immer ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich habe äh, häufiger diesen Vergleich mit, äh, in der Vergangenheit mehr am Fußball angestellt. Also ich habe mir nie wirklich konkret zum Basketball Gedanken gemacht, muss ich sagen. Beim Fußball ist das immer so und ich denke, man lässt es lässt sich so ein bisschen übertragen. Du hast halt als Nationalcoach das Problem, du arbeitest nicht ständig mit deinen Leuten. Du musst also wirklich viel in der Theorie vorarbeiten, finde ich. Du musst da wirklich so ein, so ein Arbeitstier sein, damit das funktioniert, weil du hast einfach nicht die Möglichkeit, in den zwei, drei Wochen, die du dich dann mal siehst, bei so einem, äh, wie nennen die das dann immer, Workout, nee, Workout nennen sie es, nee. Workshop. Bei so einem Workshop, genau, Dankeschön. Ähm, ja, hast du halt nur drei Wochen Zeit, da kannst du nicht allzu viel dann in die Tiefe, da muss das Setting quasi schon stehen. Na, während du in der NBA hast du halt deine Vorbereitung über anderthalb Monate, da kannst du halt auch aktiv während des, der Trainingsphase dann noch was machen. Das ist halt als Nationaltrainer schwierig. Dann hast du halt das Problem, dass die Spieler untereinander, zwar teilweise in demselben Verein spielen, aber insgesamt halt eher selten, miteinander in, äh, außerhalb der Nationalmannschaft Berührungspunkte haben. Das heißt, du musst dann auch wirklich gucken, was passt besser, du, wie, wie sind die Fits, was kannst du mit wem kombinieren. Ich finde, das ist alles... Äh, nochmal ein Stück weit anspruchsvoller, als wenn du das Ganze machst äh, jeden Tag. Einfach als normaler Vereinstrainer, sage ich mal. Weil du eben in erster Linie halt deine Spieler nicht regelmäßig zur Verfügung hast. Dann kommt noch dazu, dass du über die Zeit natürlich deine Spieler, deine Nationalspieler auch sehen musst, scouten musst. Das heißt, du bist viel unterwegs. Hier mal ein Spiel, da mal ein Spiel, dort mal ein Spiel. Ich weiß nicht, ob die Nationaltrainer häufig in der NBA dann vor Ort sind oder ob das dann mehr über Video-Scouting läuft. Gut, bei Fleming war es einfach, er war ja selber in der NBA tätig zu der Zeit. Aber ansonsten, ja, also grundsätzlich finde ich Nationaltrainer schwieriger als Vereinstrainer. Ähm, Würde ich soweit recht geben. Ich denke aber vor allem,
0: dass das Scouting halt, wie du selber sagst, das ist das Wichtigste. Aber auch das menschliche Scouting, Leute gesagt. Ja. Dass man die richtigen Charaktere aufeinander bringt, weil immerhin, das ist jetzt ähnlich wie jetzt in der NBA gerade mit den Teams. Ich würde auch sagen, das ist so ein bisschen, wir haben die ganze Zeit davon geredet. Ähm, die Legos funktionieren so cool als Team und das ist so eine Gruppe, die sind teamtechnisch so weit vorn. Und jetzt aber jeder ist nach dem Spiel nach Hause gegangen. Und ähnlich ist es halt auch bei einem Nationalmannschaftsausflug. Es kann nicht jeder einfach mal schnell nach Hause gehen. Man ist eingefärscht in einem Hotel, wo man jeden, jeden Tag sehen muss. Deswegen ist der, die Charakterfrage...
1: Was? Entschuldige, weil du gerade sagst, weil man jeden, jeden Tag sehen muss. Ich habe jetzt gestern oder vorgestern eine Instagram-Story gesehen von Donovan Mitchell und Jalen Brown die sich in der Bubble ständig über den Weg gelaufen sind und sich gegenseitig gefilmt haben und sich angekotzt haben, oh, jetzt verschwinde, ich sehe dich fünfmal am Tag und hast du nie gesehen. Das Ganze endete mit Donovan Mitchell, der am Pool sitzt und so 20 cm entfernt hinter einer Hecke taucht auf einmal der Kopf von Jalen Brown auf, mit, mit strafem Blick so auf Donovan Mitchell, der da halt gerade dieses Story gemacht hat und dazu sei jetzt, fuck off, ich sehe dich zum fünften Mal heute schon und die haben sich so richtig, das hat sich so hochgespielt, fand ich super unterhaltsam, die beiden. Ich wusste gar nicht, dass sie so cool miteinander sind, aber gut, am Ende hat sich das vielleicht auch erst in der Bubble ergeben, Und ich glaube, die sind relativ gleich alt. vielleicht kennen sie sich aus College-Zeiten oder sowas noch, aber fand ich sehr unterhaltsam und weil du das gerade so mit diesen sie ständig sehen, fiel man das direkt wieder ein, muss ich kurz loswerden. Ja, und das sieht man halt bei den Lakers,
0: obwohl es vorher so wirkte, es wäre das ein übelst krasses Team, die so viel miteinander machen, jetzt wo sie nicht aufeinander oder wo sie aufeinander hocken müssen, sieht das ja alles nicht mehr so teamtechnisch so wunderbar schön aus. Da habe ich
1: eine Theorie dazu. Und ich glaube, das gehört auch viel mit Everwith Padley zusammen. Der wahrscheinlich auch, was das Teamgefüge angeht, ein viel wichtigerer Spieler war, als man das bisher vielleicht gedacht hat.
0: Ja, und danach hast du noch zwei neue Charaktere reinbekommen, die ja allgemein nicht so die leichtesten
1: sind. <lacht> Wobei ich ehrlich sagen muss, ich glaube, so zwischenmenschlich sind sowohl... Na gut, bei Dion kann ich es wenig einschätzen, aber gerade Cheos halte ich gerade zwischenmenschlich eigentlich für einen sehr unterhaltsamen Typen. Ich glaube nicht, dass er große Probleme mit anderen Leuten hat. So rein ja, charakterlich ich. menschlich. Solange sein Hennessy hat, ist da alles gut. Ja, eben. Solange er ab und zu mal oben ohne ein bisschen feiern gehen kann. Er hat dort mehrere Pools, also. Ja, das sollte das kleinste Problem sein, das stimmt.
0: Kann auch unten ohne feiern gehen. Ja, klar, wieso nicht? Aber ja, wollen wir erstmal das Thema wieder wechseln und zu Jim Bollen den Bulls zurückkommen? Ja. Denkst du, der kommt noch mal irgendwo unter?
1: Ich weiß nicht. Ich bin der festen Überzeugung, er geht nach Europa. Ich sehe ihn als College-Coach eigentlich eher. Ich glaub, weil das ist so die Herangehensweise, die Art und Weise, so dieses eher straffe, diese harte. Führungsart, diese Autoritäre, das passt eher ins College, wo du die Leute noch ein bisschen prägen kannst. Damit, Das ist halt das Problem gewesen in Chicago mit gestandenen NBA-Spielern. Da kommst du halt damit nicht weit. Deswegen gab es ja unter anderem auch diese Probleme, aber das funktioniert im College, denke ich, potenziell besser. Ich sehe ihn eher wieder dort also bei einem Typ hart arbeitendes Team, die Florida Gators, wird mir jetzt spontan einfallen, die da immer so ein bisschen äh, diese ja diesen Ruf vor sich hertreiben treiben eigentlich.
0: Ähm, vielleicht auch in dem, diesem G-League-Team, was gegründet wird, wo die ganzen jungen Ach, nee, Spieler... Gott, nee, das glaube ich, das
1: geht schief. Du meinst Aber. hier dieses G-League-Team, wo sich jetzt hier die besten kurz alle eingemeldet haben. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es dafür schon einen Coach, wenn mich, ich glaube. Okay. Mir fällt es, war auch ein ehemaliger Spieler, der Name fällt mir jetzt aber gerade nicht ein, aber ich glaube, das würde ja tatsächlich auch eher problematisch enden. Ja, aber die musst du ja auch noch ein bisschen formen, diese Recruits, deswegen dachte aber ich Aber halt das sind dann halt schon wieder, das sind die Spieler, die halt, ich glaube, auch von sich selber wissen, dass sie gegenüber ihrem Jahrgang ein Stück weit voraus sind, spielerisch. Da sehe ich dann tatsächlich schon wieder charakterliche Schwierigkeiten unter Umständen mit so einem Coach. Na, das ist jetzt halt Theorie, vielleicht schätze ich die äh, Prospects auch völlig falsch ein und das kann funktionieren, klar, aber da das halt dort schon mehr eine professionellere Atmosphäre ist im Vergleich zum College, ah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde doch lieber im College sehen. Okay, hast du jetzt noch
0: was für die Bulls? Wer wäre dein Wunschkandidat für die Bulls? Ich würde sagen, Atkinson ist so wieder mal das, das erste Steckenpferd, aber genau. ich glaube, der wird nächste Saison noch nirgendwo wieder coachen. Ich denke, der Rest sich jetzt noch ein
1: bisschen auszahlen und macht einen entspannten. Hm, also ich würde an seiner Stelle ich würde den Job sofort annehmen, weil das ist genau das, was er braucht. Ein Team, das eigentlich ganz okay zusammengestellt ist ohne die ganz großen Stars, das aber durchaus vom Talent her auf dem Papier in der Lage sein sollte, schon ein okayes Team zu sein. Und dann ist Atkinson, das haben wir bei den Nets gesehen die letzten Jahre, genau derjenige, der eben dort noch ja, das große Ganze weiterentwickeln kann. Also ich würde an seiner Stelle, ich glaube, zugreifen. Das Geld von den Netz bekommt er ja trotzdem. Ja, mal gucken, was passiert. Ich bin halt echt gespannt. So viel ist ja, außer die, Nom
0: die Namen, die man halt immer nennt, gar nicht so sehr auf dem Markt. Ja. Ich würde wieder mal sagen... Vielleicht wird
1: es ja bald bauen. Und wen wollt ihr dann haben? Ich habe keine Ahnung. Atkinson. Aber gerne einen etwas moderneren Coach, der ein bisschen moderner spielen lässt. und der der zum Beispiel, ja. Aber die geht ja zu den Pistons. Ja, stimmt. Das haben wir ja schon gesagt. <lacht> Aber hm.
0: Das wäre modern. Die lässt anders spielen. Ich glaube auch die Spurs-Spielweise, da sie ja aus dem Hause kommt, würde dir auch für die Sixers sehr gut gefallen.
1: Brad Brown kommt auch aus der Spurs-Schule. Ja, ich weiß, das Thema hatten wir glaube ich schon ein ja. paar Mal. Aber ja, und Flade ist raus. Ja, war ich total überrascht. Hast du mir vor einer halben Stunde gesagt, habe ich vorher auch noch nichts mitbekommen, muss jetzt diese Nacht passiert sein? Ähm, erzähl mal ein bisschen was über Flade. Ich guck mal kurz, ich lese hier schnell den Artikel durch. Ich, was soll ich dir über Flade was erzählen? Er ist halt der GM der Pistons. Äh, der Pistons, sage ich schon gewesen. Der Kings hat dort das eine oder andere Gute gemacht. Wurde gegen Kobe getradet. Wurde damals, ja, stimmt. Das ist ein paar Jahre länger her. Wurde gegen Kobe getradet, genau. Ähm, ja, wie gesagt, jetzt als GM. Ich schau gerade mal, wofür er sich so verantwortlich gezeigt hat. Ja, ich glaube, sein größter Erfolg war. Der Draft von De'Aaron Fox. Ich glaube, so viel mehr kann man ihm gar nicht unbedingt zuschreiben. Man hat zwar so ein bisschen gemerkt, dass die Kings in den letzten Jahren in eine bessere äh, Situation gekommen sind. Aber jetzt stehen sie im Sommer wieder vor einer Entscheidung, die ja, die eigentlich nicht nötig ist. Also hier finde ich, hat er zum Beispiel auch wieder bei der bogdanovic hield situation hat er sich gehörig verzockt. Weil entweder du lässt jetzt Bogdanovic ohne Gegenwert ziehen oder du hast zwei große Verträge für eigentlich redundante Spieler da. Meiner Meinung nach ist Bogdanovic der bessere Spieler, auch wenn er zwei, drei Jahre älter ist. Deswegen wäre es in meinen Augen sinnvoll gewesen, Buddy Hield im Laufe der Saison zu traden. Vielleicht holt man das jetzt ja noch nach, dann natürlich nicht mehr Divac jetzt im Sommer. Vielleicht gibt es auch einen seinen trade angebot für Bogdanovic, ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit beiden in die, Liga, äh, in die neue Saison gehen. Weil es einfach zu teuer ist für zwei sich zu sehr elende Spieler. Was ich gerade interessant fand im Artikel,
0: also steht jetzt bloß so ein bisschen drin, halt, diese typischen Floskeln halt wollen in eine neue Richtung gehen, wollen unsere Fans zufrieden stimmen, haben uns im Guten getrennt und das als diese normalen Floskeln halt, wir im Endeffekt wir wissen alle, dass Flade nicht der beste GM war ja. und dass eigentlich ähnlich wie bei Beulen lieber jetzt als später passieren sollte, die Entlassung. Joe Dumas übernimmt halt Interimsweise, also wird auf jeden Fall auch ein neuer GM gesucht. Dumas soll es nicht werden, übernimmt es erstmal bloß vorübergehend. Aber ein interessanter Fakt fand ich gerade, dass ähm, für mich war diese Entlassung von, wo ich es wo gelesen habe, von Flade, war für mich auch so ein Startschuss, dass auch Luke Walton langsam seinen Hut nehmen kann. Steht aber in einem Artikel, das Gegenteil ist ja drin, ne? Genau. Hm. Und da war ich ziemlich
1: überrascht, weil eigentlich gefällt mir der Coaching-Stil von Walton, passt, passt nicht, nicht zu den Kings passt in allererster Linie nicht zum besten Spieler der Kings, zu der Aaron Fox. Die Aaron Fox musst du Vollgas durch die Gegend laufen lassen. Luke Walton ist eher jemand, der half plays laufen lässt, der eher eine geringere Pace hat. Das funktioniert nicht zusammen. Ähm, deswegen bin ich doch auch, wie du auch, ein bisschen überrascht, dass das die Personalie Luke Walton jetzt erstmal noch nicht zur Disposition steht, aber... Kings
0: doing Kings things.
1: Ja, vielleicht hat man auch, also ich bin mir sicher, man hat mit Walden geredet und vielleicht hat er ja für die nächste Saison einen Plan, der das Kings-Team schneller und effektiver machen soll. Und man hat ihm einfach die Chance jetzt gegeben und gesagt, do your thing. Mach mal, zeig uns, dass du es kannst, Luke, und wenn nicht, können wir dich immer noch im Laufe der nächsten Saison entlassen. Ja, hast du jetzt noch irgendwelche wichtigen Sachen auf deinem Zettel, bevor mir. Über die Bubble Matchups reden. Genau, also ich würde auf jeden Fall, weil wir jetzt auch über Vlade Divat und Tim Boylan gesprochen haben, würde ich auf jeden Fall nochmal erwähnen wollen, dass Brett Stevens eine Verlängerung unterschrieben hat diese Woche in Boston. Ich mhm. habe mir jetzt die Details nicht weiter dazu aufgeschrieben, will auch gar nicht weiter drüber reden. Das ist, denke ich, ein No-Brainer. Einer der besten Coaches der Liga. Hat aus einem Team, das eigentlich eine klare Schwachstelle hat, ein richtig, richtig gutes Team im Osten gemacht. Nach wie vor wahrscheinlich das absolute Mastermind in Sachen Inbound-Plays. Klares Ding, der gehört ja. in die Gehe Liga ich. und langfristig auch zu den Celtics. Müssen wir nicht weiter drüber reden. Jo, ja, eine traurige Geschichte würde ich gerne nochmal kurz ansprechen. Traurig? Was gab's Traurig, denn? Traurig, ja. Michael, so. Michael Ocho, ehemaliger NBA, nee, nicht NBA, sondern Basketballprofi. ähm... Im, ja, ein Nigerianer hat am College in den USA gespielt, war zuletzt die letzten zwei Jahre bei Roter Stern Belgrad unter Vertrag. Dort lief der Vertrag aus und er hat sich über den Sommer dort fit gehalten. Ende Juli wurde er positiv getestet zu, auf Corona, hat in der Folge dessen äh, unter anderem auch eine Lungenentzündung erritten, erlitten und ja, Anfang August hieß es dann, er hätte Antikörper entwickelt, äh, hat auch angefangen sich von einer Lungenentzündung zu erholen und bekam auch von den Ärzten äh, das Okay für leichtes Training. Nun ist die Frage, was ist leichtes Training? Ich bin mir sicher, das wurde zwischen dem äh, Michael Ocho und den Ärzten natürlich besprochen. Allerdings war es wohl für ihn nicht genug. Denn er hatte schon, bevor das Okay war, wieder angefangen äh, mit Workouts. Er hat dann auch später wurde wirklich ausgiebig trainiert, also wohl auch sehr intensive Workouts teilweise äh, abgehalten, ohne dass okay eben die Freigabe von den Ärzten. Und so kam es dann halt am 7. August äh, in Beisheim während seines Workouts, er war wohl da auch allein äh, beim Workout zugange, äh, ist er zusammengebrochen. Die Diagnose im Nachhinein war ein Herzinfarkt, verursacht in der Konsequenz aus einer Corona-Erkrankung. Ja, ist es eben am 7.8. dann tatsächlich passiert, dass ein Basketballprofi, ein Sportprofi an den Folgen von Corona verstorben ist. Kein schönes Thema, ich will es auch eigentlich gar nicht unbedingt großartig auseinandernehmen. Ich finde nur, wir sollten es auf jeden Fall mal ansprechen, weil es eben ein Beispiel dafür ist, dass es wirklich jeden treffen kann. Wie oft hat man gehört, Corona geht mich nichts an, kann mir ja nichts passieren. Ne? Aber das ist eben das genaue Beispiel dafür, dass es jeden treffen kann. Das ist ein austrainierter Sportler, Profisportler, der die letzten Jahre auf hohem Niveau gespielt hat in Europa. Ja. Und auch er war dafür nicht geschützt.
0: Heftige Nummer.
1: Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zu was Positivem, oder? Okay. Wie stehst du zu Kopfnüssen? Kommt immer drauf an, wer sie kassiert. Du. Na, dann bin ich kein großer Fan davon. Erst Und recht nicht, wenn sie von hier kommen.
0: Ja, da muss er sich ja hinsetzen, um dir eine Kopfnuss zu geben. Das stimmt allerdings.
1: <lacht> ja, unser Mo hat Schlagzeilen gemacht. Ja, endlich ist er mal wieder im Fokus im medialen. Hm. Ich habe es mir angeschaut. Ich habe mir die Szene bestimmt fünfmal angeschaut, auch im Real Life. Im da Erst nochmal
0: ganz kurz für euch. Also vom Prinzip her muss, war es halt das Spiel Wizards gegen die Milwaukee Bucks. Moritz Wagner, der deutsche Nationalspieler und gute Freund von Trey Fug, kann man ja mittlerweile, oder kann man sagen, stellt sich halt in den Weg von Jannis. Steht vorher nicht ganz, bin ich der Meinung.
1: Ja, Moritz, ich Moritz in
0: Bewegung. Janis rennt rein, rennt ihn um. Es gibt, kassiert aber trotzdem das Offensivfaul. Dann gibt es ein Wortgefecht und in dem Moment geht Janis halt ganz klar auf Moritz zu. Moritz steht ungefähr auf Höhe von Coach Butt und die Butt gab es danach auch, die Headbutt.
1: Hast du das live gesehen? Nein. Nee. Also ich habe es mir dann am nächsten Tag eben im, im Life mir die Szene nochmal rausgesucht und mir fünf, sechs Mal angeschaut, auch mit allen äh, Kommentatorspuren, die da waren. Es waren leider nur die der Bugs. Und der Wissert, also es waren nur zwei zur Verfügung. Ich hätte gerne mal ins Player-Tracking reingeschaut, um ehrlich zu sein, weil ich hatte das Gefühl, dass die NBA dort was rausgeschnitten hat. Also bewusst irgendwie versucht hat, irgendwas rauszunehmen, weil im Grunde genommen, soweit wie man es gesehen hat, sind die beiden aneinander geraten, haben sich ein paar Worte ausgetauscht, sind dann in unterschiedliche Richtungen gegangen. Auf einmal, als nächste Szene, wurde dann in der Spielübertragung auf einmal gezeigt, wie Janis in Richtung Tribüne geht, in Richtung äh, Bank geht, weil er eben e äh ejected wurde. Und kurz darauf hat man dann nur noch mal diesen Headbutt einge eingeblendet. Also ich denke, dass Mo noch irgendwas gesagt haben muss, irgendwas gemacht haben muss, was dann bei Janis halt das fast zum Überlaufen gebracht hat, aber ich habe es nirgendwo gesehen, ich konnte es nicht finden, entweder hat die NBA regietechnisch einfach auch nicht wahrgenommen, weil es wirklich bloß ein Wort war und keine Kamera auf Moes Gesicht in dem Moment gerichtet war oder so, oder es ist halt einfach bewusst rausgeschnitten worden, das Thema Zensur hat man ja auch schon mal, dass die NBA da das eine oder andere herumsetzt. Ähm, von daher... Ja, aber
0: ich denke, hm. wenn es wirklich so hart gewesen wäre, dass es rausgeschnitten werden müsste, dann wird es auf jeden Fall eine Info geben, einfach aus dem Grund, weil wenn das so was Schlimmes war, zum einen hätte, der, hätte er selber ejected werden müssen oder zumindest
1: würde die Liga am Nachhinein auch eine Strafe für Mo ausgeben. Wie gesagt, wenn es was Gesagtes war und es ist eben nirgendwo zu sehen, es hilft ja auch kein Lippenleser, wenn man aus Gesicht nirgendwo zu sehen ist, während er das sagt. Ja, aber wenn es was Gesagtes ist, hat es theoretisch hm. jemand gehört. Hat es jemand gehört und
0: deswegen, hm. irgendwie wird es rauskommen. Und es war ja nun auch so, dass diese Situation des Headbutts war ja nun nicht irgendwo in der Mitte des Spielfeldes, sondern direkt
1: neben Anschreibertisch. Ja. Ich habe hier noch ein Zitat von Jannis dazu, das hat er, das habe ich gestern, ich glaube, gefunden, das ist von Open Court, ich lese es einfach mal vor. I don't think I was for... Ja, yeah. I don't think I was frustrated with Wagner. I think it was just the whole like building of dirty plays in my mind, you know, guys tripping me, guys falling in front of me, holding me, hitting me. Also kurz zusammengefasst, es hat eigentlich nichts mit Wagner zu tun, sagt Janis selbst, sondern es war einfach, es war einfach zu viel. Ähm, diese ganze Scheiße von dreckigen Plays sozusagen, die er über sich ergehen lassen muss, dass eben er gehalten wird, dass die Leute in ihn reinfallen, dass sie ihn halten, dass sie auch mal hier und da einen verschleckten Schlag eben mit austeilen. Das ist halt das Problem, wenn du MVP bist. Die Leute gehen härter gegen dich ran. Das muss er offenbar noch lernen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein Spiel finde ich so gut weggekommen. Ähm, das fand ich sehr interessant bei dem Punkt. Da hat Drake, glaube Glauber
0: in einem Podcast gesagt, der hat sämtliche Headbutts mhm. rausgesucht, in NGE-Geschichte. Wie viele Sperre, Spiele, Sperre es gab. Es gab einen einzigen Spieler, der mehr als.
1: Das war Watman, ich glaube. Genau, ne? es gab hm. nur
0: einen Spieler, der mehr als ja. ein Spiel gekriegt hat. Also von daher war es logisch, dass es ein Spiel wird, bin ich der Meinung. Deswegen finde ich das auch nicht, auch nicht zu wenig, weil es bei allen anderen wurde es eins zu eins so geahndet. Du musst ja irgendwie dich auf irgendwas berufen und wenn alle anderen nur ein Spiel Sperre gekriegt haben wegen einem Headbutt gegen einen anderen Spieler, dann kannst du dort auch bloß nur ein Spiel Sperre geben. Deswegen war die Sache für mich logisch, dass das so passiert. Um die Watman-Geschichte nochmal aufleben zu lassen, kurz Watman sein Headbutt, hat drei Spiele-Sperre folge gehabt, allerdings ging er gegen den Schiedsrichter.
2: Eine Frage äh, aus dem Hintergrund. Äh, es gibt ja jetzt auch so taktische Fouls, wo dann äh, gesagt wird, äh, beim Fußball zum Beispiel... Das war kein taktisches Foul. <lacht> nee, aber äh, ist sowas auch in Erwägung zu ziehen, dass äh, ein Spieler sagt, pass auf, wir nehmen jetzt den MVP raus äh, und er darf dann das nächste Spiel nicht spielen, damit die Mannschaft geschwächt aufläuft. Äh, gibt es sowas in der NBA oder geht es da eher so
0: fair zu... Ähm, ja. Also da würde ich eigentlich schlei reingehen. Ich würde in letztes Jahr in die Playoffs gehen: Patrick Beverly gegen Kevin Durant. Kevin Durant als extrem wichtiger Spieler für die Golden State Warriors und Patrick Beverly als auch ein wichtiger Spieler für die Clippers. Allerdings bei weitem nicht den, wer den Kevin Durant bringt. Und Beverly hat ihn so lange belagert, belabt bis die sich gegenseitig angegangen sind, wurden beide rausgeschmissen und dadurch war es auf jeden Fall pro Clippers, weil da deutlich talentiertere Spieler, der rausgeflogen ist, bei den Golden State Warriors auf dem Feld war.
1: Genau, also es gibt, äh, was sehr beliebt ist im Basketball allgemein, auch in der NBA natürlich, ist allgemein erstmal generell Trash-Talking. Ja, also das siehst du in jedem Spiel eigentlich, dass man sich gegenseitig so ein Stück weit belegt und versucht halt eben den anderen ein bisschen auf die Nerven zu gehen, dass er im Idealfall eben die Nerven verliert und im besten Fall dann eben ejected geworfen wird. Ja, das ist die Idee, so das taktische Foul, wie du sie jetzt vom Fußball her den Vergleich gezogen hast, das sehe ich jetzt nicht unbedingt, das liegt aber auch daran, du hast halt allgemein als Spieler in der NBA, du kannst fünf Fouls begehen. Ja, und dann faulst du natürlich auch mal, um den einfachen Punkt zu verhindern oder eben den Wurf so zu verändern, dass er nicht trifft, dass er an die Freiwurflinie gehen muss. Das sind so gesehen auch taktische Fouls. Ich würde sagen, wenn ein
0: Spieler durch Zufall schon, weil er in Foultrouble kommt und danach nur noch einen Foul zu geben hat, dann machst du, gehst du aktiv dann, auf so einen ja. Spieler und versuchst, entweder der Spieler, der weiß, der macht jetzt noch einen Foul, entweder der Spieler sagt, ich gehe dir aus dem Weg, damit ich das Foul nicht mache, damit ich weiterspielen kann, oder er ist halt ausgefault und ist raus. Richtig, Punkt. Richtig, Das würde ich dann schon bei dem letzten ein bis zwei Vs, kann man über taktische Vs reden, aber das muss dann halt einfach im letzten Viertel schon gegeben sein oder ist halt nicht gegeben. Wenn es nicht gegeben ist, passiert es nicht. Wenn es gegeben ist und es ein Spieler ist, der vor allem überragt momentan, dann machst du es schon aktiv. Mhm. Ja, das ist richtig. Also sozusagen
2: von nichts kommt nichts und äh,
0: das hat schon alles seine Richtigkeit,
1: wie es passiert ist. Ja, aber äh, ich würde nochmal ganz kurz äh, auf das Einspielsperre ja, du hast recht, klar, das ist der übliche, die übliche Strafe, die es dafür gibt. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist lächerlich. Also, es tut mir leid, aber ein Headbutt ist ein Fall von Körperverletzung. Das ist ein, Im Fußball wäre das eine Tätigkeit, ist mit fünf Spielen Sperre. Das sind über einen Monat Ausfall. Ne, und da fehlt jetzt ein Spiel. Sorry. Also, ich finde das unverhältnismäßig. Jetzt nicht für Janis aber konkret, sondern allgemein für ein Headbutt kannst du nicht bloß ein Spielsperre geben. Sorry. Gebe geb ich dir recht. Aber ich gucke gerade viel zu viel Stutes wieder. Und ich würde
0: dann sehr dann schon die Anwälte von Bugs kommen. Ich beziehe mich auf den Fall Dennis Wortmann, gegen Schiedsrichter so und so. Ja,
1: so wird das, da muss tatsächlich ein Strafenkatalog entsprechen. Muss das festgehalten werden, wenn es eine Änderung gibt. Ansonsten hast du dort keine Bewandtnis, das stimmt. Genau. Ja.
0: Und die neue Staffel ist wieder so gut. Ich habe auch geguckt, die neue Staffel
1: diese Woche. Ist auch gut? Ja, war okay. Ich fand das Ende ein bisschen lame, aber die Idee. An sich ist ganz cool, die haben in den ersten fünf Staffeln, haben sie ja immer das äh, Gegenwart und Ollies Vergangenheit quasi gemacht, die haben das jetzt ein bisschen geändert, ich weiß nicht wie es in Staffel 6 war, ich habe jetzt Staffel 7 gesehen und da haben sie diesen Vergangenheitsport quasi als Zukunftsport gemacht, ist sehr interessant, es sind am Anfang gleich viele Fragen aufgekommen, die auch bis zum Ende der Staffel nicht alle geklärt wurden sind, also kann man sich auf jeden Fall anschauen.
0: Ja, es steht eh auf der Liste, sobald ja. ich mit Suits durch bin, kommt Arrow und danach kommt der Umbrella Academy.
1: Habe ich eine Folge bisher geguckt. Gestern Abend.
0: Von der neuen Staffel, oder? Ja. Von, aber ja, wollen wir zurück in die NBA? Wollen wir? Müssen. Lass uns mal. Brauchen wir brauchen ja anfangen? heute nicht so lange machen. Wir haben Besuch, oder Gut. ich habe Besuch und ich muss halt nur irgendwie schneiden. und. Ich,
1: ich würde dir mal ganz kurz einfach, nochmal so nur leicht bubble relevant, einfach mal äh, was gegen oder euch viel mehr an den Kopf werfen. Und zwar habe ich die Woche haben Jalen Rose und Paul Pierce über ihre fünf besten Spieler der Liga geredet. Ich würde einfach mal kurz die Namen runterraten und dann schauen wir mal, was du oder ihr so davon denkt. Also Jalen Rose in der Reihenfolge hat Folgendes genannt. LeBron, Kawhi, Janis, Harden, Lillard. Paul Pierce hat von 1 abwärts Janis, LeBron, Harden, Doncic, Kawhi.
0: Ja, da bin ich eher bei Rose, muss ich sagen. Ich finde jetzt... Äh die Auswahl der Spieler, also wo du Paul Pierce gesagt hast, habe ich eigentlich mit was, mit einem krasseren Statement.
1: Ja, ich auch geachtet. eigentlich. Das krassere Statement hier ist tatsächlich Luca auf 4. Genau. Ist er auch noch nicht. Ist finde er ich. definitiv nicht. Ja.
0: Aber am Ende hat er die MVP votings durchgegangen. Da war ja nun mal auch ein Doncic relativ lange mit im, also was heißt im Rennen, in der Konversation dafür, dass er Stimmen bekommen sollte. Mhm. Und von daher finde ich den Namen gar nicht. So, ich, ich würde eigentlich mitgehen, muss ich sagen. Vor allem dieses, wenn man jetzt nur von dieser Saison redet. Nächsten Jahr muss man wahrscheinlich wieder mit Kevin Durant auch rechnen ja, auf mit jeden Stephen Fall. Curry. Da ist dann nochmal ein bisschen breiteres Feld. Aber so mit den Namen für die aktuelle Saison gehe ich eigentlich schon mit, muss ich sagen. Ich finde es sehr passend. Und was sagst du, Flopsi? Curry klingt gut. Können wir heute Mittag machen? <lacht>
1: <lacht> gut. Haben wir das auch geklärt? Gut. Gehen wir in die Bubble. So richtig. So richtig, richtig. So richtig. Also, die Playoff-Match-Ups
0: würde ich dann mit denen ich abschließen wollen? Ja, wollen wir erstmal reden, wer aus dem wieder rausgeht. Ja, genau. Wollen wir erstmal <lacht> über die Leute reden, die nicht mehr dabei sind. <lacht> wenn, wenn, die äh, wenn wir kommen, dann gehen die einfach.
1: <lacht> jo, über wen willst du denn da als erstes reden?
0: Naja, ich würde das schmerzvoll am Anfang machen. Ich hätte mir eigentlich ein Play-In-Tournament zwischen den und den Trailblazers
1: gewünscht. Sans sind leider nicht dabei. Ja, weil Memphis unbedingt das letzte Spiel gewonnen hat, gew gewinnen wollte. Und eben der direkte Vergleich zugunsten der Memphis Grizzlies ausgefallen ist. Also wirklich denkbar knapp, ne? Ja, ganz ehrlich, man fährt in die Bubble. Ja,
0: du hast geredet, die Vorsaison war halt so, wie es war. Ist schon irgendwo berechtigt. Wir haben vor, vor der Bubble geredet noch. Die Suns dürften eigentlich gar nicht mit dabei sein vom richtig. Prinzip her. Allerdings, man muss halt wirklich sehen, man hat am Anfang den Ausfall von Aiton gehabt. Die konnten sich nie richtig einspielen. Zwischendurch war er dann auch wieder mal verletzt. Ja, Und jetzt war was? Upre fehlt. Ja, das ist ja das ja. krasseste. Upre fehlt und trotzdem haben sie alle acht Spiele gewonnen. Und das fand ich so krass. Und das ist vor allem einem Typen zu verdanken. Als Also einem muss man sagen, Ricky Rubio. Ja, der <lacht> plötzlich mal wieder für acht Spiele ein Sniper geworden ist. Genau. Aber danach halt. Wir haben letzte Woche schon darüber redet. Devin Booker. Was ist das für ein Junge? Ganz ehrlich. Ah, ja. kleiner Spoiler. Wir nehmen tatsächlich. Nächste Woche zwei Podcasts auch für euch. Der eine kommt regulär nächste Woche Sonntag, der werde ich abmischen. Der andere kommt eine Woche später, weil ich da das Wochenende komplett verhindert bin und unsere Schichten so liegen, dass wir das definitiv nicht schaffen werden. Aber wir haben die nächste Top Shots Folge vorbereitet und kleiner Spoiler, Devin Booker wird ein Teil davon sein.
1: Es geht also nicht um Center. Genau, <lacht>
0: vielleicht schon. Ja, vielleicht ein bisschen. Vielleicht reden wir über Aiden und sagen halt, dass Devin Booker das besser kann als Aiden. Du meinst Rebound Blocken und Room Protection? Das ja. könnte unter
1: Umständen sogar möglich sein. Vielleicht setzt er sich einfach auf den Korb oben drauf <lacht> Ah, das ist schwierig. Ich weiß gar nicht, ob da die defensive 3-Sekunden-Regel greifen würde, weil er ist ja nicht mit dem Fuß in der Zone. Hm. Hat aber auch noch nie jemand probiert.
0: Ja, weil es jedes Mal ein Handling ist. Der Ball ist im
1: flugs Ja, nicht zwingend
0: wenn, bei einem wenn du bei Sinkflug ist. Ja, klar, aber du musst halt... Wie willst, willst, willst du ausweichen, wenn du im Korb sitzt? <lacht> Na,
1: du musst halt dann wirklich mit deinen Händen so weit weg vom Korb quasi den blocken, bevor er sich im Sinkflug befindet. Oder du blockst dann eben die Layups und Dunks. Ja, das ist aber bei Space Jam, da brauchst du so einen Arm wie Michael Jordan. Das zum Beispiel, ja, das wäre auf jeden Fall. Dann kannst du selber auch gleich punkten, ja. Du brauchst die Schuhe wie Michael Jordan, nicht den Arm.
0: Doch, du brauchst den Arm.
1: Ja. Hast du Space Jam nie geguckt? Guck, also, du hast die Szene, ich glaube, gerade kurz vorm Schluss gesetzt. Michael Jordan, ich glaube, von der Mittellinie oder sogar aus der eigenen Hälfte springt er an zum Dank. Setzt an, springt halt hoch, wird von allen Monsters gegriffen und festgehalten und dann expandiert sein Arm. Weil, in, er, ja,
0: weil er ja in der disney äh, in der, in der -Welt ja, ist. genau, in der tun world ist und macht dann halt den Dank mit einem, ich weiß nicht, 10 Meter langen Arm oder so. Wir haben gerade tun gesagt, es also musste ich an Yu-Gi-Oh! denken. Kennt ihr noch? Habt ihr Yu-Gi-Oh beide geguckt? Ja, ne? also. Ja, Flopsy. Da gab es doch Maximilian Pegasus, der, ja. der das Spiel erfunden hat, blöd gesagt, beziehungsweise Aha. die Karten erstellt hat der hat doch mit Toon-Monstern gekämpft und da gab es eine Karte, die heißt Toon-World. Also ich habe auch, ja. hab auch sehr gerne mit Toons gespielt, weil die ja direkt angreifen können, solange der Toon-World auf dem Feld ist. Und das Lustige in der Serie war ja, dass die alles und jeden in dieses Buch, in dieses Buch reinziehen konnten. Und jetzt stell dir mal vor, Michael Jordan oder so aktuell in Spieler so komplett als Toons gezeichnet. Gibt's bestimmt wahrscheinlich schon im Internet irgendwo ja. ein paar entsprechende Artworks, wenn man danach sucht. Also, halt, also, so das prägnanteste war für mich der weiße Drachen mit eiskalten Blick. Habt ihr oh, ja, ja auf jeden Fall ein Bild davon. Ja. Und da gab es ja danach den blauäugigen weißen Thundrachen. Ja. Der so übelst, so übelst creepy mit so übelsten Bombenaugen so. Wo du denkst, wow. Wisst ihr, was ja. ich meine für die Karte? Ich glaube, ich war. Also ich ich kein
2: hundertprozentiges Tunbild gerade davon. Aber ist das nicht äh, die kombinierte von, du brauchst irgendwie dreimal diesen Drachen und die Fusionierung ist dann der Fette mit dem dicken
0: Blick? Nee, nicht ganz. Also drei, also die Trakade in der Serie, weißer Drache mit eiskalten Blick gibt es viermal. Einen hat ja Yugi seinen Großvater gehabt, den hat danach ja Seto Kaiba, Seto Kaiba genau. zerstört weil er der einzigen drei weißen Drachen haben wollte. Und die kann danach kann auch fusionieren zum dreiköpfigen blauäugigen weißen Drachen. Und das ist der tundrache drache genau. das Chris gerade zeigt. Und der sieht echt creepy aus. Allgemein die ganzen tun monster die dort abgebildet sind, sind so cool. Ich mag die. <lacht> Habe ich auch eine Zeit lang sehr gern gespielt. Mittlerweile spiele ich also, ich spiele ja immer noch ab und zu. Nur mal kurz, um das aufzugreifen. Geht
1: mit Kotten oder? Ja. Mhm. cool.
0: Habe auch wieder ab und zu halt gesammelt, wenn Booster Edition rauskommt, meine zwei Decks. Also wenn ihr mich einmal herausfordern wollt, könnt ihr euch ein Deck aufbauen. Ihr müsst irgendwie gegen Finstere Welt spielen oder Sechs Samurai. Und wenn ihr gegen das bestehen könnt, dann habt ihr vielleicht eine Chance gegen mich. Okay. Chris weiß gar nicht, was ich mache. Äh, nur so halb. Sechs Samurai funktioniert vom Prinzip ja so, wenn du ein Sechs Samurai Monster auf dem Feld hast, bringt dir das nicht viel. Aber sobald du ein zweites hast, dann haben die immer den Effekt. Solange ein weiteres Sechs Samurai Monster auf dem Feld ist, kann man irgendwas speziell Krasses machen. Okay. Und die bauen sich halt gegenseitig offen. Du kannst die halt relativ schnell spezial beschwören, wenn du halt also zusätzliche Monster bringst, mhm. solange du Sechs Samurai Karten auf dem Feld hast. Und bei Finstere Welt funktioniert so viele Karten haben ja so Effekte. Wirf eine Karte aus der Hand ab. Und dann passiert irgendwas. Mhm. Und äh, finstre Welt funktioniert. Wenn diese Karte aus der Hand abgeworfen wird, tu sie als Spezialbeschwörung aufs Feld bringen. Okay. Also du kriegst relativ fix, schnell Monster. Gute Monster, ja.
2: Klingt stabil. Mhm. Ja, das
0: war damals mein Meisterschaftsdeck, finstere Welt. Okay. Da hab ich ganz oben mitgespielt. Und mittlerweile ist es noch ausgebauter. Allerdings, seitdem die Regeln so verändert wurden, ganz ehrlich, Leute, ich glaube, alle, die aktiv von euch noch Yu-Gi-Oh! spielen. Macht, ihr macht mich alle fertig, weil ich mit diesen ganzen Pendelbeschwörungen, dem ganzen Rotz, was jetzt dazu kam, nicht mehr durchsehe. Das also so war ich zum Glück nie drin. Ich spiele noch klassisch, so wie es früher war, da hat man es verstanden und jetzt ist alles Rotz. Aber ja, zurück in die Bubble, wo Leute rausgehen. Die Grizzlies gehen bald raus. Die, ja, davon ist auszugehen, oder? Heute Nacht. Also für euch ist es dann schon vorbei wahrscheinlich. Ich gehe davon aus. Außer ja. nur ein Play in Spiel geben. Außer wie Patrick
1: Beverly sagen würde, es wird Dame Time sein. Es war eine Menge Dame Time in letzter Zeit. Deswegen habe ja. ich auch überhaupt keine Zweifel daran, dass die Blazers hier relativ souverän sich noch für die Playoffs verpflichten. Ja, Booker hat sich gesagt, <lacht> I take this personal. Booker? Hm? Äh, Dame. Dame, ich wollte ja. gerade sagen, ja, genau. Der hat einen auf Michael Jordan gemacht, der hat es persönlich genommen. Ja, und dann hat er halt mal 51 Punkte in den letzten drei Spielen aufgelegt, damit er eben, ne, und die drei Spiele sind, ich glaube, alles Klatschgames gewesen mit weniger als drei Punkten. Mhm. Ja, damit hat er auch nur einen neuen Rekord aufgestellt, 50 Punkte über eine drei spielesspanne spanne bei so engen Spielen. Ähm, ja, er hat es wirklich persönlich genommen. Hast du zufällig das 61-Punkte-Spiel von ihm,
0: was er danach gemacht hat, nach den 61 Punkten? Was meinst du? Der hat für einen Tag die kompletten Ach, Sneakers. Nicht er,
1: Adidas hat das gemacht, ja. Ach
0: so. Das gut. war eine Adidas-Aktion, ja.
1: Hat dann für 61 Dollar die genau. Dinger rausgeschossen. Hast dich geärgert? Äh, nicht wirklich, weil ich habe selbst nicht viel mehr bezahlt. Ich habe die ja nochmal zurückgeschickt wegen der Größe und musste die neu bestellen, da waren sie nochmal 15 Euro günstiger. Also ich habe selber nur noch 80 bezahlt, von daher. Und warum waren die denn 15 Euro günstiger? wurden einfach reduziert in der Zwischenzeit. Ach so. Na? Weil ich habe ja keine äh, Retour gekriegt, sondern ich habe das Geld zurückgekriegt und habe die Schuhe neu bestellt. Und in ja. der Zwischenzeit sind die ja halt günstiger geworden. Ja, ja dann, dann war das da auch super. Jo. Gut. Ähm, Wer ist denn noch nicht mehr dabei? Über die Spurs haben wir schon kurz gesprochen. Da müssen wir, denke ich, nicht allzu viel mehr dazu sagen. Der Mario bei, Rosen
0: als Power-Forward. Also klar müssen wir über den neuen Power-Forward der San Antonio Spurs reden.
1: Wird das dann zukunftsträchtig sein? Nein. Warum nicht? Also ein Frontcourt aus Aldridge und der Rosen hast du natürlich defensiv nichts zu bieten. aber. Ja, aber wir wollen doch den zukünftigen
0: MVP Jakob Pötel nicht vergessen. Ach, ach da ja, geht er auch zu den Pistons. Ich wollte gerade sagen, wer weiß dann, ob der noch bei den Spurs das nächste Saison... Aber ganz ehrlich, du hast von dem Marder Rosen mit zukunftsträchtig geredet? Er hat noch Vertrag. Ja, aber der Marder Rosen ist definitiv nicht zukunftsträchtig. Nee, das ist ganz sicher nicht. De, das der ist -de Rosen wahr. ist in blickende Vergangenheit. Ja, genau.
2: Alles gut, ja. Ich äh, hatte noch eine Frage und mir ist sie gerade wieder eingefallen. Ich habe es schon <lacht> zwischenzeitlich vergessen. Ich wollte euch heute den ganzen Tag fragen, trinken NBA-Spieler Bier?
0: Gutes Thema, damit wir zurück in die Bubble sind, weil es ja sehr passend ist. Wir hatten, glaube ich, das Thema auch schon mal mit euch besprochen, sage ich mal so. Ähm, anscheinend trinken Spieler, von denen ich eigentlich gedacht habe, dass die vollblut sind, sehr gerne sehr viel Bier, indem sie Dosen aufstechen und daraus saufen. <lacht> Seitdem die in der Bubble sind.
2: Was denn so mit Messer und dann hier rein und dann ja, durchlaufen genau, lassen? Genau das, was man aus den Filmen kennt. <lacht>
0: Und da sind so die Vollblutprofis wie ein JJ Reddick, der ja nun auch schon ein älterer Mann ist, kann man ja sagen. Wirklich als Vorbild, auch ligaweit gilt. Ja, der war nur gerade der Erste, der das gemacht hat. <lacht> ja, also bestimmt aber auch so
2: Marketingaktionen und äh, kann ich mir natürlich hier in Dresden nee, ich, ich, auch
1: vorstellen. Ich, ich denke, das war einfach, das war noch relativ am Anfang. Die ersten äh, auch Scrimmage games waren noch ein paar Tage hin und ich denke, man hat sich einfach ein bisschen dort drin gefeiert, dass man neu drin war und ja. Ich ja dass denke, die Quarantäne so vorbei war. Oder genau die quasi das freie Bewegen endlich wieder, wenn auch mhm. nur in Disney World, genau. Dass wir wieder rauskommen und dann kann man schon mal zusammen auch einen kleinen Heben gehen. Und kostet das Bier dann mehr als der Kaffee? Wenn es von Jimmy Butler äh, verkauft wird, wahrscheinlich schon.
0: <lacht> das war aber auch gestern, weil du hast gerade selbst gemachter Kaffee. Ich würde mal zu dem Geburtstag von gestern zurückspringen. Was hat Marit zum Geburtstag bekommen? Bier? Bier? Ein Gin Tasting, Gin zum selber machen, Bier zum selber machen? Also
1: irgendwie hat das ein Muster, oder? Also ich habe das Gefühl, ihr habt also ein sehr konkretes Bild von ihm. So der Freundeskreis insgesamt offenbar. Das habe ich ihm
0: auch gesagt. Das also würde langsam mal Gedanken machen, wenn du immer nur dasselbe kommst, wie mir alle über dich denken.
1: Ja, genau.
0: <lacht> ich es halt lustig. Wir hatten halt das Gin Tasting zusammen mit diesem selbstgemachten Gin, haben wir in einer großen Runde geschenkt, gab halt ein ganz ein großes was war das? A3 ungefähr. Mit Haufen Fotos von uns drauf und jeder hat noch einen Spruch dazu geschrieben. Bei mir war es ähm, von den toten Hosen. Solange Johnny äh, solange ich noch zwei Freunde filme, werde ich immer durch die Straßen ziehen, solange die Wellenreidel lästern und so weiter, halt von Wurz zum Sonntag. Und ja, und danach halt dieses Gin tasten, dieses Gin selber machen, dass danach auch noch Self-Made Bier dazu kommt, wo er selber sein Bier brauen kann damit. War halt lustig, hat halt gepasst. Mhm.
2: Wohnung in der Neustadt abgefackelt. Irrer sprengt sich selbst in die Luft. Beim, beim Versuch. Versuch, Bier zu brauen. <lacht>
1: <lacht> jo, okay. Haben wir noch jemanden vergessen jetzt? Die Besserts haben wir noch nicht. Also was heißt noch nicht? Ich würde nochmal ganz kurz, weil ich, ich gerade mega auf dem
0: Schlauch stand jetzt gerade, weil er ist Riesen natürlich, ich würde nochmal kurz den Text halt mal komplett, den ich halt draufgeschrieben habe. Solange Johnny Thunders lebt, solange bleibe ich ein Punk, solange es was zu trinken gibt, dauern alle unsere Feste an. Solange ich noch zwei Freunde finde, werden wir durch die Straßen ziehen, solange die Wellenreihe da lästern, weiß ich, dass es nichts Besseres gibt. Schön. Das war der Spruch, den er von mir gekriegt hat, er ist selber ein riesengroßer Hosenfan. Und wir haben uns irgendwo über die Musik kennengelernt und die Hosen waren halt immer das Ding, unser Ding so zusammen. Und deswegen sollte es ein Spruch sein. Und ich wollte nicht gerade, dass den Standortsong von Freunde mir eine Textzeile rausziehen. Sondern wollte ein bisschen was Spezielleres machen. Und ich finde halt, diese Textzeile passt sehr schön. Muss ich sagen. Jo. Allgemein, jeder Text von Hosen ist sehr schön. Naja. Mit dem Thema Geschmack, das hatten wir schon mal. Das Thema, Chris, du hast halt keinen. Tut mir leid. Lieber keinen als schlechten. Nee, ich nee, habe. Da
2: steht da jetzt auf Staubsauger.
1: <lacht>
0: ich bin gerade bei Scary Movie. War ich jetzt im Kopf?
1: Ja, sehr schön, danke. Detective Dewey oder wie war's? Ja, ja. ja.
0: ja das das könnte du auch spielen können. Aber der hat halt keinen Stabsauger.
2: <lacht> äh, da gibt's glaube ich ja, einen. Ja, der bei... hat einen Nono. Es gibt ja, einen genau. bei, bei Twitter, der heißt Peter Mann, den solltest du mal auschecken. Vielleicht lasse ich das auch lieber.
1: Ja, aber der teilt deine Vorlieben. Der teilt vielleicht die Vorlieben, von denen du denkst, dass ich sie habe. Gut, <lacht> lass uns noch kurz über die Wizards reden. Er hat ja nun auch quasi das halbe Team gefehlt: Beal und auch Davis Bertans. Und Jerome hat aufgetreten, wie ich gesagt habe. Ja, Jerome Robinson dann. Thomas Bryant hat eine gute Bubble gespielt jetzt. Wer war der dritte? Äh, Troy der, Brown Jr. Genau, Troy Brown, ich will immer Puss Brown nennen, weil ich immer noch diesen Pistols-Typen im Kopf habe. Ja, also man hat für die Wizards zum Grunde genommen genau das gemacht, wofür es angedacht war. Man hat die Jungen von der Leine gelassen, hat ein bisschen geschaut, wer könnte zukunftsträchtig sein. Ich denke, ein, zwei Namen sind dabei eben auch, oder drei, die wir jetzt genannt haben, aufgefallen. Auch Isaac Bonga, finde ich, hat das in, alles in allen recht ordentlich gemacht in der Bubble, besonders defensiv. Ja, da muss ich halt auch
0: mal wirklich mal was sagen. Ich habe jetzt in einigen Podcasts so eine extrem miese Meinung von Bonga gehört über die ganzen Ja, die Wurfquoten sehen nicht besonders aus, aber was der vor allem in der Defense gerissen hat, da ist gerade in der aktuellen five ein relativ großer Artikel dazu drin, mega gut geschrieben. Sehr interessant, Ver Vergleiche werden zu Ben Wallace aufgemacht, was ich mir irgendwie noch nicht so richtig vorstellen kann, aber so wie es begründet ist, ist es irgendwo, ja, man kann es vergleichen, auch wenn es eine völlig andere Position ist, die gespielt wird in eine andere Dimension, bin ich auch der Meinung, Ben mhm. Wallace war aber auch ein bisschen anders, es. Bonga ist ein bisschen zu groß für seine Position, also irgendwo versteht man schon, wo es herkommt, aber ich muss ehrlich sagen, ich war eher von Mo ein bisschen enttäuscht, der, ja. den fand ich nicht so gut, aber vor allem Bonga, der immer den
1: stärksten Gegner verteidigen musste. Respekt für den Jungen. Ja, also klar, die, die Lücken, die Bonga hat, die sind nach wie vor eklatant. Äh, ne? Das muss man auch deutlich sagen. Aber er ist das offensiv, auch mega jung. Ja, eben, das ist halt der Punkt. Ne? Gerade offensiv, Er hat sein Wurf ist sehr wackelig. Auch wenn es zum Korb gehen soll, da sieht das alles oh, teilweise noch ein bisschen fast ängstlich. Mm, unterm, Korb, unterm Korb plus 33 Prozent. Ja, genau. Ne? Also da ist natürlich noch jede Menge Luft nach oben. Nichtsdestotrotz bin ich mir relativ sicher, dass er eine lange NBA-Karriere vor sich haben kann, weil was die Wurfgeschichte angeht, du sagst es er ist noch sehr jung, da kann er noch viel dran arbeiten. Ich denke, da ist er auch nicht unbedingt im falschen Team dafür, mit einem Bradley Beal, mit einem davis Berthans, sofern er denn bleibt, sind da auch äh, gute Leute dabei, die ihm dann Sachen Shooting voranbringen können. Und ja, wie gesagt, defensiv über jeden Zweifel haben wahrscheinlich jetzt schon der beste Verteidiger im gesamten Woster, vielleicht mal ab, ausgenommen von John Wall im Bestform. Also da, der wird lange in der Liga sein, der wird seine Rolle finden, vielleicht nicht unbedingt als Starter, aber als wichtiger Mann, so ein, so ein bisschen kann ich mir ihn in der P.J. Tucker-Rolle später vorstellen.
0: Ja, das, kann, das klingt eigentlich schön, ja. wenn es so werden sollte. Genau. Wen haben wir noch? Wir müssen ein bisschen durchwaschen. Wie gesagt, wir wollten heute nicht so eine lange Folge machen. Ich, wenn glaub, ich das war's schon. denke, also. nachdenke, dass wir ja. Die Kings hatten wir bloß mit Flade angesprochen. Ich glaube, da gibt es nicht viel mehr zu sagen. Ja,
1: also ganz kurz halt zu den Kings. Dort muss man ganz klar sagen, die brauchen einen Plan. Die Kings haben keinen Plan. Das ist. Kings, Doing, nur,
0: Kings, Things.
1: Ja, das ist. Das Team passt nicht zum Coach. Das Team an sich ist unausgewogen, ist teilweise auf Shooting Guard zum Beispiel und auch auf den großen Positionen, aber da sind selten alle da, deswegen merkt man es nicht, irgendwie redundant aufgestellt. Ähm, Sie spielen zu langsam für den Kader. Das liegt viel an Luke Walden. Das haben wir vorhin schon gesagt. Also hier ist wirklich die Frage, wie geht es in der Zukunft weiter? Was genau ist der Plan? Was passiert mit Bogdanovic bzw. Hield? Fragen sind viele offen bei den Kings. Aber beantworten werden wir wahrscheinlich heute keine davon, oder? Nein, würde ich auch sagen. Gut, kurzer Take zu Bogdanovic, Hield. Ich bin der Meinung, Hield wird weggetradet.
0: Bogdanovic verlängert. Ist auf jeden Fall der wichtigere Spieler. Kleiner Spoiler. Reden wir, hört,
1: könnt ihr euch in zwei Wochen anhören? Reden mal auch drüber? Genau. Mein... Traum-Szenario für einen Heal-Trade habe ich vor ein oder zwei Wochen auch schon in den Raum geworfen. Nach Philly. Genau, gegen Hoffert und Sayo Smith. Zweifel ich. Ich auch, aber es war mein Traum-Szenario. Ja,
0: das ist so manchmal wie die Traumvorstellung von Sandro, der halt nach Dallas jeden geilen Spieler gegen nichts gegen Courtney Lee traden will, am ich. Also. Tomatoes <lacht> Juni Junior was. Naja, nee, das war Gary Harris, auch davor waren so Sachen, so, okay. um irgendeinen krassen Spieler zu holen. Ja, wir brauchen ja bloß Courtney Lee und Pick-up geben oder sowas, wo ich mir dachte, was? <lacht> okay. Das war ein bisschen optimistisch, Sandro. also ganz ehrlich. Vielleicht
1: kam es ja von den Nix oder den Kings, dann hätte es durchaus sein können. Jo, gut, dann sind wir, haben wir alle durch, die wir haben. Ich würde jetzt eigentlich gern ganz kurz am Rande äh, Bubble-MVP und ein Bubble-Team ganz kurz besprechen, bevor wir dann zum Schluss in die Matchups gehen. Willst du es jetzt auch nicht weiter ausführen? Ich weiß nicht, hast du spontan, wer ist dein Bubble-MVP?
0: Bocker. Den der hat es für mich verdient, für dieses bestimmt Lillard, Richtig. finde ich, es auch verdient. Es sollte ein Zweikampf zwischen den beiden sein, bin ich auch der Meinung. Genau, also ich
1: habe drei Namen tatsächlich mir aufgeschrieben, die beiden, die wir schon hatten. Ich habe dafür Fairness halber T.J. one mit dabei, aber der hat dann hinten raus gegen Jimmy und auch im letzten Spiel nicht mehr ganz so. Ist hier ein bisschen abgefallen im Vergleich zu den anderen. Aber trotzdem, also äh, dem hauptsächlich tatsächlich deswegen, weil Booker den Dreier nicht getroffen hat. Was ich tatsächlich auch sehr überraschend finde, er also hat er knapp 34 Punkte aufgelegt, über die Hälfte seiner Würfe getroffen, aber nur 31,3% Dreier. Lillard trifft 49,5% für über 37 Punkte bei 44% fast Dreiern. Das war für mich der entscheidende Punkt, auch die 9,6 zu 6 Assists zugunsten von dem, ähm, ja, also für mich ist dem der ganz klar beste Spieler gewesen in der Bubble jetzt vor Booker, natürlich, der kommt dann direkt dahinter, aber ich habe da schon noch mal auch eine Stufe dazwischen gesehen, muss ich sagen.
0: Ja, es bei mir glaube ich auch dieses, also die Suns haben mich verzaubert, die haben mich überrascht in der Bubble und der Grund, warum das passiert ist, war Devin Booker. Ich fand, er hat zum allerersten Mal gezeigt, dass er sein Team wirklich besser machen kann und nicht dieser Typ ist, der halt sein Spiel durchmacht, auch gut spielt, aber er hat zum allerersten Mal richtig krass gezeigt, wie er sein Team aufs nächste Level hieven kann. Das hat er jetzt in acht Spielen gezeigt. Ich wünsche mir, dass es nächstes Jahr wieder passiert. Und freue mich, die Suns auch nächstes Jahr wahrscheinlich ein bisschen intensiver zu gucken, weil durch die momentan geilen Zeiten habe ich so viel Suns, wie glaube ich, noch nie in meinem Leben gesehen und es hat Spaß gemacht. Mhm. Da ist auch noch Ricky Rubio dabei, den ich gerne sehe. Von daher,
1: let's talk about the playoffs. Ja, äh, Bubble Team noch ganz kurz. Dem und Booker habe ich dort auch dabei. Ich habe das Ganze dann noch ergänzt um die beiden Mavs, Luca und Porzingis. Die beiden rein zahlentechnisch halt wirklich Wahnsinnig aufgelegt haben, beide 30 Punkte, beide sogar fast identische Quoten mit über 47,5%. Kurioserweise hat Posinkis 38% und Luca 30% von Dreier getroffen. Auch die Freiwürfe, 89% Posinkis, 80% äh, bei Luca, gehen auch an den Big Man. insgesamt Insgesamt hat er vielleicht sogar ein bisschen besseres. Gut, 9 Rebounds, ne, stimmt gar nicht, über 10 Rebounds, 9,7 Assists für Luca. das ist dann natürlich nochmal ein Unterschied. Mein fünfter Mann ist Kawhi Leonard tatsächlich. Der ist auch der einzige bei den Clippers, der so gefühlt seinen Stiefel gespielt hat. Und auch er eigentlich, abgesehen von den 48,5% Dreiern, eigentlich so ein bisschen unterdurchschnittlich unterwegs gewesen. Gut, 28,8 Punkte ist sehr, sehr ordentlich, aber 4,5 Rebounds, ne, 4,8, 4,3 Assists hat er, ich glaube, im Saisonverlauf schon mal mehr gemacht. War aber, es hat ja gereicht. Also, die Clippers haben ja trotzdem ganz gut durchgekommen. Nur 1,5 Turnover, wollte ich auf jeden Fall noch mal erwähnen hier bei Kawhi. Deswegen ist er für mich Nummer 5 in dieser Liste. Ich habe mich hier gegen TJ Warren entschieden, aufgrund der Defense. In aber Linie wenn dann. deine
0: Liste, wie du dort hast, wirklich so ist, wie sie ist, mhm. dann wäre er auf Platz 4. Vor
1: Porzingis. Nee, das sind ja zwei Guards, zwei Flügel und ein Sand. Ach, so hast du es. Okay, gut. genau. Ja. Ich habe nichts gesagt, Chris. Ist ja als Bubble Team, ist ja keine Liste der besten Spieler.
0: Ah. Ja, gehe ich mit. Wie gesagt, ich bin bei meinen eigenen Teams meistens ein bisschen kritischer. Das heißt, die Clippers haben. Ja, nicht ich wollte auch Ben Simmons nehmen. Das gekriegt, was es eigentlich soll. Was machst du hier, Robert? Ich äh, spiele gerade an einer Musikbox rum. Ja, die geht relativ schnell an. Da musst du aufpassen. Ja, die hat uns schon ein, und zwei, ein oder zwei Mal unterhalten auch. Ja. Das war ganz lustig. Ja. Aber zurück zu den Playoffs, weil das Play-In haben wir vor uns ja eigentlich schon ganz gut bequatscht. Da sind wir uns ja eigentlich einig, dass das danach direkt an die Blazers die Nacht geht. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen davon direkt aus und würden mit dem ersten Match abstarten, den Los Angeles Lakers gegen die Portland Trail Blazers. Ja, aber ich könnte jetzt einen Robot fragen, was er denkt, wer bei den Lakers und den Trail Blazers gewinnt. Was sagst du da? Die sieben Spiele-Serie?
2: Lakers l, l e
0: n -E. Lakers In wie vielen Spielen? Jeden. Ein Sweep? Okay. Ein Sweep. Ähm, da würde dir auf jeden Fall Charles Barkley widersprechen, der die Blazers <lacht> schon die Lakers rauskegeln sieht. Ich glaube, Chris
1: ist ein bisschen optimistischer für die Blazers, oder? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ohne dass ich Charles Barkley zustimme, ich kann seinen Punkt verstehen. Von allen Teams, die potenziell diesen aid seed hätten bekommen können, sind die Blazers definitiv das Team, das den Lakers am ehesten was entgegenzusetzen hat? Schon alleine, weil sie als einziges einen Spieler haben, der Anthony Davis eingrenzen kann. Mit Yusuf Nokic, vielleicht sogar auch in Abstrichen ein bisschen Hassan Whiteside. Das Problem, das große, das die Blazers haben, ist, dass niemand in der Lage ist, LeBron James auch nur ansatzweise zu verteidigen. Keine Ahnung. Wenn Ariza da wäre, hätte er wahrscheinlich den Großteil der LeBron-Defense übernommen. Er fehlt, deswegen folgt das Ganze wahrscheinlich auf Carmelo Anthony und Gary Trent Jr. oder sowas zurück. Ähm, Freust du dich da auf das Duell zwischen Carmelo und LeBron? Das wird ein Shootout. Ohne Defense? Ohne Defense, also zumindest auf einer Seite. Ähm, ja, müssen wir nicht drüber reden. Also Lib one kann keiner auch nur ansatzweise eindämmen in diesem Duell. Da spielt es auch keine Rolle, dass die Lakers, ich glaube, was das Shooting angeht, fast das schlechteste Team bisher in der Bubble waren. Ähm, ja, das schlechteste sogar mit einem 53 er true shooting Die zweitschlechtesten sind die Grizzlies gewesen mit einem 55er. Ganz vorne übrigens deine Clippers mit 61,5. wir sind auf Spitze. Die haben das auch... In, mit einem schlechten Spielstil irgendwie doch sehr erfolgreich, wobei auch nur 4 zu 3 gegangen sind. Ne? Aber ja, aber doch halt gemanagt. Sag
0: mal nicht so komplett schlechter Spielstil. Ich muss ehrlich sagen, solange die Bank auf dem Feld ist, funktioniert das schon. Ja, aber das ist schon ist nun mal schöner. nicht
1: das Entscheidende, wenn die Bank auf dem Feld ist bei den, äh, bei den Clippers. Aber kommen wir zurück nochmal zu den Lakers. Ähm, ja, die sind 3 zu 5 jetzt in der Bubble gegangen, haben 30 ihrer Dreier getroffen. Theoretisch, rein von den Zahlen her, sehen die Blazers in jeder Kategorie aktuell besser aus. Außer im Defensiv-Rating. Dafür sind sie aber im offensive rating um viele, viele Punkte besser. Deswegen, und weil halt die Matchups zumindest im Frontcourt okay sind, ich will nicht sagen gut für die Blazers, aber im Rahmen dessen, was möglich ist, okay sind, sehe ich schon durchaus die Möglichkeit, wenn Nokic Davis eindämmen kann und wenn Lillard weiter der Lillard ist, der in der letzten Woche war, dass da durchaus zumindest zwei Spiele für die Blazers drin sind. Ich verstehe deinen Punkt. Ich würde auch allgemein jetzt diese Matchups relativ
0: kurz halten. Ich bin der Meinung. LeBron übernimmt einfach komplett und dann kann ihn, wie du selbst sagst, vor allem die Blazers, den kann keiner aufhalten. Und ich denke, dass LeBron das relativ schnell schauen will. Da will jetzt diese Zweifler alle zum Verstummen bringen. Und ich glaube wirklich, dass maximal ein Spiel für die Blazers rausspringt. Ich könnte mir sogar auch mit Robert anschließen, dass es ein Sweep wird. Gehe auch trotzdem auf einen Sieg für die Blazers, aber ganz klare Sache für die Lakers.
1: Ja, am Ende auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, ich denke, dass jedes Spiel knapp sein wird. Ja, weil halt, man muss einfach mal schauen, wo haben die Lakers ihre Stärken? In LeBron und in Davis. Das Davis-Thema hatten wir schon, LeBron kriegt keiner eingedämmt. Wo haben die Blazers ihre Stärken? Im Backcourt mit Lillard und McCallum in erster Linie und dann eben Nokic noch dazu. Und da fehlt eben auch mit Bradley, mit Wondo, fehlen halt auch ein paar ordentliche Verteidiger für den Backcourt. Ob ein Caruso und ein KCP. Uh, und Danny Queen in der Lage sind, die beiden konstant eben auszuschalten, habe ich so meine Zweifel. Deswegen sehe ich eben durchaus zwei Spiele möglich für die Blazers. Jo, nächstes Spiel, nächste jo. Serie. Clippers gegen Mavs. Clippers gegen Mavs. Robert? Clippers. Und wie?
0: Clippers. Und wie? Wie viele Siege? Sieben Spiele gibt es. ist eine Best-of-Seven-Serie. Fünf. Okay, 4 zu eins. Kann ich nachvollziehen. Ich hier, glaube ich, sogar auf den Sweep gehen. Bin ich auch der Meinung. Ja. Sandro tut mir leid,
1: aber die Clippers haben keine Angst vor seinen scheiß Mavs. Ja, warum auch, sind wir mal ehrlich. Die Mavs spielen drei Viertel lang überragende Offensive und machen dann nichts mehr. Ja, die Clippers und spielen drei Viertel, nee, bin eigentlich vier Viertel lang keine besonders gute Offensive, sind aber dafür ultra effizient und sind ein überragendes Defensivteam. Genau, und das ist gerade
0: genau der Punkt. Wir haben gerade gesagt, dass die Lakers gewinnen werden gegen Portland, weil niemand LeBron verteidigen kann. Die Clippers können alles verteidigen. Es gibt keinen Spielertyp, den die Clippers nicht verteidigen können. Ja, und Dallas kann nichts verteidigen. Genau. Und danach ist der nächste Punkt, ich glaube, der einzige Spielertyp, der so wirklich wehtun könnte, ist sowas wie Joel Embiid bei den Clippers. Allerdings haben wir auch gesagt, dass Superch ganz schön zugelegt hat und er kann ihn
1: zumindest ärgern, also auch... Ja, Posinkis ist auch nicht der Typ Spieler, äh, der dann gegen dieses Clippers-Team die richtigen Skills mitbringt. Weil du ja, brauchst halt einen, der in der Zone wütet gegen die Clippers. Der eben, Subatz, der, sind wir ehrlich, der hat körperlich viel gegenzusetzen, aber ist halt doch trotzdem noch relativ limitiert. Da hast recht, ein Spieler wie ein Embiid oder auch beispielsweise ein Rudy Goubert, äh, wären gut gegen die Clippers, aber ein Posingis, dessen Spiel sich mehr im Midrange- bzw. Dreierbereich aufhält, er bringt dann dort die falschen Skills mit, Finde ich, weil er halt auch aufgrund seiner Körperstatue alles kein überhaupt kein guter Postspieler irgendwann werden wird. Ähm, ja, weil kann Luca eingrenzen und dann bleibt einfach nicht mehr viel übrig. Ganz
0: ehrlich, selbst Beverly kann Luca eingrenzen oder Paul George oder Marcus Moore. Marcus Moore Mo ist vielleicht nicht
1: ganz. das hast ja, zu ist langsam. Klar, zu langsam, genau. Aber ansonsten, ja. Ähm, und wenn du die beste Offensivwaffe eingrenzt, einschränken kannst, dann. Die, einzige schon die eigentlich Waffe. einzige,
0: ja. Also. Props an Porzingis, aber das Ding ist halt einfach, dass er jemanden braucht, der eben den Ball auch serviert. Richtig. Das ist Luca die Nummer 1 dafür und wenn Luca nicht funktioniert, funktioniert das Team nicht. Klar, die haben ein paar Spiele ganz gut gespielt, wo Luca nicht dabei war, aber, oder die Zeit auf dem Feld, wo Luca nicht drauf war. Wir haben ja relativ lange ja, letzte Woche drüber geredet, hört sonst noch mal rein, aber ich sehe es halt einfach gegen die Clippers nicht und ich würde mich, Robert, anschließen mit einem 4-1. Wie sieht's bei dir aus? Nimmst du den Sweep? Ich nehme den Sweep. Dann nächste Serie. Denver gegen Utah. Ich würde dir wieder einen Vortritt lassen, Robert. Utah. In? Äh,
1: die gewinnen 1. Also 4 zu 1 für Utah, oder? Gegen Utah. Ach so, also für Denver. Okay, gut. Ja. Äh, also mein chips ist auch Denver. Das grundsätzlich erstmal. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Genau. Jetzt nicht unbedingt 4 1. Ich denke, die Chess sind durchaus in der Lage, auch ein zweites Spiel gegen die Nuggets zu holen. Eng wird die Serie. Ich glaube nicht wirklich.
0: Ah, da würde ich sogar dagegen gehen. Weil ich denke einfach, dass, keine Ahnung, Denver ist für mich in den Playoffs jetzt auch im letzten Jahr für mich vielleicht ein bisschen vorgeschädigt. Klar, die haben jetzt eh mal den schwierigen Weg genommen, um so hoch zu kommen, aber ich glaube trotzdem, dass sie sich in den Playoffs noch schwer tun halt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die werden wieder, so, also werden in die zweite Runde kommen, aber es wird eng und es wird eine Sieben-Spiele-Serie. Es wird, ich glaube sogar für mich aus meiner Sicht, die einzige Sieben-Spiele-Serie der ersten Runde werden.
1: Ja, wenn ich bin nachdenke. Ich, da werden wir dann gleich nochmal dazu kommen. Äh, ich sehe es ein bisschen anders, einfach wenn du einen Blick auf die Matchup setzt. Der beste Offensivspieler der Jazz wird mit Gary Harris die Arbeitszeit verbringen, also wird defensiv, wird da von den Nuggets wahrscheinlich ein bisschen was in Richtung Mitchell eingedämmt werden können. Gobert ist ohne Frage ein überragender Verteidiger, aber gegen einen Spieler wie Jokic wird er sich schwer tun. Und dann kommt dann noch dazu die Tatsache, dass Denver ohnehin eine sehr, sehr langsamen Ball spielt. Ich glaube, die mit Abstand geringste Pace der gesamten Liga auflegt. Das ja aber schon eigentlich seit Jokic seine Rolle angenommen hat, macht. Weil das nun mal so ist, wenn du einen dominanten Center hast, spielst du automatisch langsamer, wenn der auch dein Playmaker ist. Ähm ja, defensiv hat es halt in der Bubble bisher noch gar nicht geklappt bei den Nuggets. Das ist katastrophal. Dafür sind die offensiv sehr gut unterwegs mit einem 60er-2-Shooting. Obwohl sie die Dreier gar nicht so besonders gut treffen mit 35,6 Prozent, da ist noch Luft nach oben insgesamt, denke ich, sehe ich einfach bei Utah nicht die Waffen, um in einer Serie gegen die Nuggets zu bestehen. Da sehe ich einfach die, dieses ruhige Spiel, was Nikola Jokic da eben aufbaut, wo halt viel off ist, wo viele Screens gestellt werden. Ähm, die werden effizient bleiben, weil sich der Spielstil der Nuggets wahrscheinlich im Vergleich zur Regular Season am wenigsten verändern wird. Ähm, das ist ein Vorteil für die, das sehe ich einfach dann Jutta ein Stück weit eingeschränkt und deswegen 4 zu 2 würde ich wahrscheinlich auf die Nuggets gehen. Ich denke halt,
0: dass Conny sich jetzt langsam fängt und hat er jetzt schon bei den Seeding Games, hat er eigentlich ganz okay jetzt gespielt und ich denke einfach, dass das jetzt der ausschlaggebende Punkt ist. Die werden besser funktionieren zusammen. Und wie gesagt, ich denke auch Denver, aber es wird eine enge Serie und ich würde sagen, wir springen auf die nächste Serie und ich lese, glaube, sie gegen Houston auf deinem Zettel, oder? Ja, das ist richtig. Oklahoma gegen Houston. Oklahoma. Mit?
1: 50-50. Na, das funktioniert aber nicht. Ne, dann erklären wir das nochmal genau, ich habe es das gibt. Nicht verstanden. Du musst, also Best-of-Seven-Serie, das heißt, du musst in einer Serie vier Spiele gewinnen, um in die nächste Runde einzuziehen. Dann gewinnt Oklahoma vier Spiele. Und wie viel gewinnen die anderen? Nur drei. Also in sieben sozusagen. Okay. Das wäre meine Traumvorstellung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe lange drüber nachgedacht. Westbrook wird die ersten ein, zwei Spiele fehlen. Ähm, Eric Gordon ist nach wie vor nicht dabei. Damit fehlt ein wichtiger Guard-Verteidiger, den Rockets, in Gordon. Damit fehlt der Motor in Russell Westbrook. Das kann Probleme geben für die Rockets, gerade gegen ein so eingespieltes Team wie die Sander. Ähm, Rockets sind unheimlich schnell unterwegs gewesen jetzt in der Bubble bisher mit einer 107 ps Ich glaube wirklich mit Abstand am oberen Ende dann mit Abstand schnellstes Spiel, das wird sich in den Playoffs ändern. Äh, zwangsläufig, deswegen kann der Justin durchaus ein bisschen Probleme haben. Zunächst, dann kommt dazu, dass du eben direkt erstmal mit Stephen Adams eine Kante in der Zone verteidigen musst. Ähm, Chris Paul, Dennis Schröder, Shegelschüsse Alexander als dreiköpfiges Gartenmonster gegen eine stark dezimierte Guard-Rotation der Rockets. Wenn es irgendwo ein Upset geben kann, dann hier. Also die Frage ist, ist es wirklich ein Upset? Ja, es ist ein Upset. Wenn die Thunder weiterkommen, ich sehe sie übrigens, ich habe sie an 4 stehen, ich weiß nicht genau, bei BKWF stehen, ich glaube die Rockets an vier. Äh die
0: Rockets sind auf Platz 4, ist schon richtig, ja. also dein Zettel ist verkehrt geschrieben. Okay. Ich würde meine Meinung zu diesem Spiel eigentlich komplett raushalten und einfach sagen, hört bei Token the Game beim Bubble Report über die Oklahoma City Thunder reiten, weil da habe ich genau das predicted und... Ja, kurz ich gesagt, sagen, es kann alles passieren. Es kann alles passieren und jetzt durch, das auch noch Westbrook raus ist, vielleicht haben wir eine Überraschung und den New Clippers on the Block kriegen das auf der Kette. Wer weiß,
1: möglich. Also ich halte hier wirklich, dass ist das Matchup im Westen auf jeden Fall, wo ich am ehesten damit rechne, dass der eigentliche Favorit rausfliegen kann. Was aber halt wirklich viel mit den Verletzung zu tun hat, denn ich habe selber gesagt, Houston ist für mich eigentlich einer der ist so ein bisschen der Under-the-Water-Favoriten eigentlich in diesem Jahr. Aber jetzt mit Westbrook raus wird das natürlich schwer. Dann würde ich einfach zu einem direkten Favoriten gehen und die Milwaukee Bucks gegen Orlando
0: Magic in, in den Ring werfen. Jo, gehen wir in den Osten, genau.
2: Magic mit 4
1: zu 3. Okay, das ist jetzt der Moment, wo ihr merkt, dass Robsi nicht wirklich Ahnung von der NBA hat. <lacht> Das sind wohl die Nieten? Ja, sozusagen. Also Milwaukee ist der klar beste Team der Regular Season. Orlando hat eigentlich gar nichts in den Playoffs verloren, wenn wir ehrlich sind. Ist halt dem positiven... Sind halt da. Wir sind halt im Osten. <lacht> Na, genau. Ja, also müssen wir nicht lange drüber reden. Ich sehe hier einen Sweep. Ja, auch wenn die Bugs. 4-0, will ich auch gar nicht drüber reden. Ja, auch wenn die Bugs auch ganz schön kacke gespielt haben teilweise. Auch mit 3-5 jetzt hier in der Bubble. Aber ging halt auch nicht mehr wirklich was äh, für was um etwas für sie. Von daher schlecht einzuschätzen. Aber ey, Ganz ehrlich, hier müssen wir nicht drüber reden. Das machen die Bucks.
0: Dann nächstes Team, Toronto gegen Brooklyn.
1: Die Glaskugel
2: sagt Brooklyn mit äh, 5 zu 2.
1: Das ja, das, das, äh, mit 5 sein. zu 2?
0: Das geht ja das, gar
1: nicht. Nee, weil du brauchst ja bloß vier Siege zum Weiterkommen. Also Sobald 4, ein 2. Team seinen vierten Sieg hat, sind die in der Runde weiter. <lacht> Was? 4-3? <lacht> <lacht> ähm, ja, gut. Selbe Argumentation wie gerade eben schon. Das wird
0: wahrscheinlich ein Sweep für Toronto, weil ja, die noch weniger eigentlich Ambition haben als Orlando. Richtig.
1: Also Man muss dazu sagen für dich kurz, sie also die Brooklyn Nets, die spielen ohne fünf ihrer sechs besten Spieler, die entweder verletzt sind oder auf eine Teilnahme verzichtet haben. Die sind eigentlich auch nur dorthin gereist, um weil, sie halt, ja, weil sie halt eingeladen wurden, weil sie auf Platz sieben waren. haben die wollen den geilen Kaffee trinken für 20 Jimmy <Butler> Kaffee, <oder>? genau. <lacht> äh, haben mich trotzdem sehr, sehr überrascht, muss ich sagen. Also 5 zu 3 Bilanz hätte ich jetzt nicht kommen sehen unbedingt. Äh, auch wenn ich nicht wirklich weiß, woran ich es festmachen soll. Weil selbst ein carries LeVert hat ja doch sehr schwankende Leistungen gezeigt. Na, die ganzen,
0: die danach noch eingeladen wurden, um irgendwie die Karteplätze zu füllen, haben eigentlich überragt.
1: TLC, Timothy Luavo
0: Cabarro, hat ein paar wirklich gute Ansätze gezeigt, stimmt. Und die meisten Teams haben es einfach unterschätzt und haben Loadmanagement gerade auf die Netz. Ja gemacht.
1: Ja, also rein vom Kader her war es das schwächste Team. Ja. Auch, ja gut, vielleicht auf einem Niveau mit den Wizards. Da will ja, ich jetzt, mich jetzt nicht weit raushängen und sagen, das Team war besser oder nicht. Ja, aber das Ding
0: ist, du hast zwar die besseren Individualspieler bei Brooklyn, mit LeVert ja. und sowas, aber
1: dann waren die Wizards schon tiefer. Ähm, ja, das mag sein. Andererseits haben die Wizards aber auch nur ein Spiel gewonnen und die Netz fünf. Ich finde das traurig, dass ich sage, dass die Wizards tief sind. Wieso? Es ist ja so. Es ist halt tiefer als Brooklyn, aber das liegt ja, halt, das, halt das auch, auch einfach daran, Brooklyn. Ja, genau. Ähm, ja, ganz kurz noch zu den Raptors. Uh, ich glaube, mit einer der besten Defenses jetzt hier wieder im der Bubble. Ja, die beste Defense, also mit Abstand 101,8er Defensiv-Rating. Zweitbeste, übrigens die Rockets. Zweitbestes Defensiv-Rating in der Bubble mit 106. Wo wir gerade bei den Raptors sind, ich habe jetzt ein Skater-Trikot. Und ich finde immer noch, dass es mir nicht Ingeber. gefällt. Also ich verstehe, warum du es dir geholt hast, ja. Kurz zum Erklären, schwarzes Dino-Trikot, der Raptors, ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr ist das, 98, 98 ne? Äh, schwarz mit goldenen Dino, der Comic-Stil. Es passt zu Andreas, Andreas steht das T-Shirt. St also ich mag das. Ich hätte es mir
0: eher in Weiß geholt. Ja, aber ich will kein lila Trikot anziehen, lila weiß ist halt so. Äh.
1: Ja, aber. Ich find, Aue.
0: Ich, ich finde das Gold irgendwie zu. Aber es passt ah. zu mir, ich bin so eine stillende
1: Erscheinung. Okay, wir machen weiter. <lacht> <lacht> ja, ganz kurz, also wie gesagt, beste Defense Liga. Hat sich jetzt auch gar nicht unbedingt individuell jemand hervorgespielt. Selbst Sia kam, hatte ich glaube, nur 17 Punkte aufgelegt. Der ist auch mir völlig unterm Radar gewesen. Ich habe bloß gestern nochmal in die Statistiken geschaut. Ähm. Ja, und trotzdem 6 zu 1 durch die Bubble gegangen. Gegen Poklin muss man nicht drüber reden. Wenn vielleicht zufällig Caris LeVert und Charlotte Allen im selben Spiel einmal explodieren und die Raptors defensiv bisschen vielleicht bei einem Stand von 3 zu 0 in der Serie die Zügel schleifen lassen, ist ein Gentleman-Sweep drin. Aber das ist auch schon ein solch der Gefühle. Naja, dann nächste Runde. Ja, Boston gegen Philly. Ja,
0: klares Ding würde ich sagen. Robsi? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Wir reden also gerade von Chris, sein Lieblingsteam für dich nochmal. Und Chris hat ja, keine Ahnung. Die ja. kriegen auf den Sack. Ich
1: würde jetzt gern sagen, nee, das stimmt nicht, aber ich muss, es kann alles passieren. Von allen Teams, die man in den Playoffs hätte treffen können, und das war ja relativ früh klar, dass es ja wahrscheinlich die Celtics werden, bin ich eigentlich ganz froh, dass es die Celtics geworden sind. Ja, weil das eigentlich das Team ist, was,
0: was Embiid nichts entgegenzusetzen hat. Genau. Aber an allen anderen Punkten sind einfach Boston viel zu gut besetzt und ich sehe auch nicht wirklich, wie sie, eindämmen, wie sie Boston eindämmen können ohne
1: ein Ben Simmons. Ich sehe halt äh, das gerade genau andersrum. Ich sehe tatsächlich für den Moment etwas höhere Chancen gegen Boston ohne Simmons. Da wir ja alle relativ deutlich gesehen haben, dass das alles aktuell noch nicht so richtig gut funktioniert, auch nicht als Power-Forward und Boston letztes Jahr ja perfekt gezeigt hat, wie man eben, also schon gut gezeigt hat, wie man gegen Ben Simmons verteidigen kann. Und ich glaube, das würde eben dieses Jahr auch wieder ein Fall werden, weil ich eben nicht diese Entwicklung sehe. Auch die Raptors haben es ja letztes Jahr dann gezeigt. Ich sehe halt bei Simmons nicht diesen Sprung dieses Jahr, dass er gegen solche Verteidigungen jetzt neue Lösungen findet. Dadurch, dass er jetzt raus ist, ja liegt der komplette Fokus auf Embiid und Harris. Und das kann sehr positiv sein. Thais kann gegen Embiid nichts entgegensetzen, müssen wir nicht drüber reden. Der wird seinen Mann stehen und wird das auch sehr gut machen, aber trotzdem, äh, damit hier was geht, muss ich glaube Embiid mal eine 35- und 50-Serie auflegen. Harris muss, was er in den letzten ein, zwei Spielen wieder gezeigt hat, Effizienz scoren. Und da muss die Defense halt gerade gegen die Wink gegen die Wings der Celtics, die muss sitzen. Da muss äh, ein Typhole das zeigen, was er im Saisonverlauf gezeigt hat. Da muss ein Josh das zeigen. Da muss auch ein Herwes defensiv ein Stück weit über sich hinauswachsen, damit das Ganze funktioniert. Dann hast du noch Hofer, der ja zwangsläufig wieder mehr neben dem stehen muss. wenn wahrscheinlich defensiv Matchups gegen Gordon Hayward darf, oder Jason Tatum, da habe ich auch so meine Zweifel dran. Ähm, Nichtsdestotrotz will ich die Hoffnung nicht so ganz aufgeben. Von allen Matchups, wie gesagt, sehe ich Boston noch an, als das, was am ehesten klappt. Und wenn ein Beat fit ist, konzentriert ist und wirklich Bestleistungen abliefert, kann es eventuell in sieben Spielen reichen. Aber so richtig die ganz große Hoffnung habe ich nicht. Was ist dein Tipp? Sagst du die sieben Spiele für? Ja, ich glaub, wenn ich nüchtern tippen müsste, würde ich 4-2 für Boston gehen. Das ist langweilig. Warum haben wir immer dasselbe? <lacht>
0: Ich sehe halt keinen Weg, wie äh, man Hayward, Camber, Brown, ist Tatum denn, aufhalten kann. Ist
1: denn Camber wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ich und denk, ohne Minutenlimit unterwegs?
0: Ich denke, das kommt dann. Also ich habe ich hab für die Playoffs
1: keine Minute-Restriction mehr gesehen. Okay, gut. Andererseits, wir hatten auch mal, ich glaube äh, nicht in der Aufnahme, aber auch mal über Shake Milton Stevens ja schon mal gesprochen, die ja meines Erachtens nach ein kleines bisschen underweighted ist. Ähm... Also wir haben glaube ich nicht im Pod drüber
0: geredet, Sport. sondern aufgrund von dem Posting von Matt von Talk in the Game. Ja, genau, in Gruppe, stimmt. Wo ich gesagt habe, dass Shake Milton für mich einer ist, wenn du so einen massiven Spieler hast wie LeBron, Anthony Davis, Yannis, Kawhi, den sie halt
1: auf die Schulter nehmen und in die Zone schieben. Naja, gut, das ist aber auch ein Vergleich, der, der ist ja völlig an den Haaren herbeigezogen. Wie oft ja. wird es denn so ein Matchup geben? Ja, aber wie oft hat LeBron vor allem den Switch provoziert, um Lou Williams als Verteidiger zu haben und hat Lou Williams so vom Feld geschoben? Ja, nichtsdestotrotz hast du jetzt jede Menge Westen haben genannt. Ne? Das sind ja alles potenzielle Finals-Themen erst. Ähm, Soweit wirst du wohl nicht gehen? Äh, nee, ich sag nur, <lacht> bis dahin sind halt drei andere Runden noch zu spielen im Idealfall. Ne? Deswegen, und bis dahin wäre dann potenziell, möglicherweise, wobei die Hoffnung habe ich eigentlich auch aufgegeben, Simmons wieder da, da wird es wohl auch eher auf ein Season-Ending-Injury-Rennen auslaufen.
0: Das ist doch offiziell, das Season-Ending.
1: richtig offiziell? Ja, habe ich, hab ich was habe bisher gelernt. noch als Gerücht irgendwie nur wahrgenommen. Nee, ich habe auf auf es von Wursch gesehen. Okay, ja gut. Also wenn es Wursch hm. sagt, dann, dann, dann... gehen wir davon aus, dass ja. es so passt. Ja, müssen wir, also wie gesagt, also Boston ist der Favorit, gerade eben, weil mit Simmons der zweitbeste Sixer fehlt, hier braucht es Fabelleistung von Harris Embiid und der Defense, um eine Möglichkeit zu haben. Aber das über 6-7 Spiele zu schaffen, halte ich halt für sehr, sehr schwierig.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum letzten Matchup. Die Indiana Pacers gegen die Miami Heat.
2: Miami, yummy, yummy. Mit äh, einem Swipe oder, Swipe. oder Sweep
0: zu Null. Sweep. Okay. Ja, ja, ein Sweep ist optimistisch, würde ich sagen. Hm. Kann passieren, muss man auch sagen. Aber es kann auch genau andersrum passieren, weil ich denke, irgendwie, Indiana hat mir in der Bubble vor allem so gut gefallen. Ja, Obwohl nein, das ist T.J. 1 gegen Jimmy Butler. Eigentlich äh, kann man bloß auf den Speed für Miami gehen. Ja, <lacht> Weil T.J.
1: One kann halt genau gegen einen Spieler überhaupt nichts und das ist Jimmy Butler. Ähm, auch so, ähm, die Pacers sind zwar 5 zu 2 in der Bubble gegangen, haben aber ein negatives Net-Rating dabei aufgelegt. Also viele enge Spiele, ähm, was zwar einerseits wieder für sich spricht, andererseits aber auch irgendwie nicht. Ja, aber ich finde diese, diesen Spielstil, den sie ohne Sabonis machen, finde ich jetzt eigentlich sehr ansprechend. Mir, gefallen, mir gefällt, wie die Pacers derzeit spielen. Ja, es wird halt schneller, aber das ist dann auch wieder ein Problem, was du in den Playoffs wieder hast, wo es grundsätzlich langsamer wird. Und gerade ein Team wie die Heat, ums, äh, um Butler und Adebayo, die von Spolstra gecoacht werden, die können, te äh, die können das Tempo diktieren. Na, dann haben wir raus. Was ist denn dein Tipp für das?
0: Äh, Miami in 6. Ganz ehrlich, ich gehe einfach jetzt mal dagegen und sage... Pacers sind 6. Okay, ich Irgendwie finde ich es interessant. Mich ärgert gerade dieser Warren Butler, mhm. diese Sache, weil du brauchst einen fitten Warren dafür, dass es auf jeden Fall funktioniert. Ja, sonst kann ja keiner punkten in dem Team. Genau. Aber irgendwie, ich glaube derzeit an Indiana und mir gefällt der Spielstil und mit viel Glauben würde ich sagen, beenden wir jetzt den Podcast wir wollen noch zu meinen Eltern fahren, Robert und ich. Robert, wollen wir eine Badehose einpacken? Wollen wir schön zusammen in den Badezuber gehen? Jo, wir gehen in den Super. Steht da etwa schon? Ja klar, steht da schon, der war doch schon beheizt. Ich habe ihn bloß noch nie ange oh. noch nie angebadet. Aber das mit so einem schönen Bierchen oder im Badezuber heute halt noch sitzen, ist, glaube ich, ganz angenehm. so. Mhm. Danach, danach machen wir heute Abend noch Spieleabend. Chris hat es ja übers Schlafen verpasst, obwohl
1: er mir eigentlich schon gesagt hat, die Idee ist cool. Ich hab's einfach vergessen, weil du mich geweckt hast und ich einfach im Halbschlaf dir wahrscheinlich geantwortet habe. Du jetzt einen neuen
2: Staubsauger ausprobieren.
1: Der ist <lacht> auf jeden Fall geladen. Aber ich will ja mal sagen, ne?
0: Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Das ist gut. Überlegen wir mal. Ja, ich weiß, es war irgendwas Unnützes auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich. Ich wollte mal festhalten, dass ich jetzt seit drei Pots mindestens in die Gegend. Äh gegen Philly gebasht habe. Wollte ich bloß mal aufzählen. Herzlichen Glückwunsch. Wird mal wieder Zeit. Oder so? Wird mal wieder Zeit, würde ich sagen. Scheiße, ich weiß nicht, ob ich wollte irgendwas sagen. Mir fällt es bestimmt ein, wenn die Aufnahme vorbei ist. Aber ich würde sagen, da beenden wir die Sache jetzt, weil alles ein bisschen eng wird danach heute. Der ja, Zeitplan. Und wie gesagt, hört mal noch in die Bubble Reports von Token The Game rein, wo ich dabei war. Folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter. Chris müsste sich mal ein bisschen mehr um unseren Twitter-Account kümmern. Du bist der Twitter-Mensch von uns. Was bin ich? Ja, das haben wir schon mal festgelegt. Ich mache die, mach die anderen Plattformen, die ich kann. Du machst Twitter.
1: Okay, dann muss ich mal gucken. Ich glaube, ich bin mit meinem Twitter noch nie angemeldet gewesen über den Airball-Zugang. Muss ich Sehr mal Sehr gut. Aber ich dann, hab zumindest
0: die App schon mal. Dann folgt uns auf Spotify, empfehlt uns weiter, schreibt uns Rezessionen auf Apple Podcast. Und wir beenden
1: die Sache jetzt. Ich mache mach jetzt meinen USB-Ventilator nochmal an. Ja, das aus. Nee, erst nach der Aufnahme. Oder wollen wir mal schauen, ob wir Störgeräusche haben? Ja, wir
0: hören auf jeden Fall, Fall Störgeräusche. Und Chris ist hypnotisiert. Oh, und deswegen höre ich jetzt auch auf und wir sagen einfach mal Ciao. -sen. Ciao. Macht's gut.